0: Bienvenue sur 8is le podcast, si comme nous vous souffrez d'aitophilie chronique, que votre code vestimentaire est punky boosteresque et que vous voyez des fraggles partout, le remède est ici, juste dans vos oreilles, je suis Yecha et serai votre hôte aujourd'hui. Avec moi pour cette émission, il y aura Gizmo Salut Salut Gizmo Avec Gizmo, nous avons aussi Mika
1: Salut Mika Je suis tellement content, on va parler enfin de Stallone dans 8is le podcast, donc ça me fait extrêmement plaisir en effet, un gros numéro, et nous avons surtout un
2: invité de marque en la personne de TMDJC, salut Salut tout le monde, et mon film préféré de Stallone, je pense que ça reste Terminator 2 quand même.
0: <rire> Alors, TMDJC, après cette bonne petite blague pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore, je vais te laisser te présenter.
2: Oula là, oh là, Ah ouais, tu n'attendais pas celle-là L'exercice oui. que je déteste <rire> euh, Alors, salut tout le monde, c'est TMDJC, euh, podcaster de, de, à l'arrache, j'ai envie de dire, donc oh. le, le, le mec qu'on entend un petit peu partout, euh, particulièrement dans le domaine du jeu de combat en général, mais, euh, mais qui adore la pop culture, euh, et, euh, et voilà, et Cobra illustre parfaitement ce, ce sujet.
1: D'accord, donc un homme bien, finalement <rire>
2: Un ah homme non, qui vous écoute en tout cas, donc ça doit, ça doit <rire> forcément être un homme bien.
1: Vu que ça fait à peu près la douzième fois que tu viens chez nous, euh, <rire> j'ai je... l'impression Il... qu'en fait le thème TMDJC j'enregistre toutes les semaines avec lui. Enfin, c'est parti avec... un petit peu de la e team pas... petit... Oui, oh, de... oui c'est ça, de, de manière cœur. décalée. De cœur en tout cas.
0: Alors, le sujet du jour. Alors aujourd'hui c'est un très très gros sujet, très attendu et aussi Très apprécié par certains de nos membres de la e team qui sont d'ailleurs ici présents, hein, autour de moi. Oui, oui. Euh, donc, nous allons bien entendu parler de... Cobra, la série, Space Adventure Cobra. Voilà, donc on va aborder euh, plusieurs aspects. Hein. Bon, on va faire une petite introduction avec le créateur et puis le pitch. On va parler du manga d'origine, puisque là on est euh, en plein dans le dans le Japon. Hein. De l'univers de Cobra euh, en général, du film qui a été fait, le film Cobra, pas celui avec Stallone, hein, un autre. Euh, on va parler évidemment, c'est le cœur quand même de notre propos euh, de la série, hein, des 31 épisodes des années 80. Et puis, la partie suivante sera composée plutôt de l'héritage de Cobra, les OAV qu'il y a pu avoir, les œuvres qui ont été directement inspirées, etc. Et puis, on finira par les traditionnelles rubriques produits dérivés, goodies, les DVD Blu-ray et l'OST. Allez, c'est parti pour l'espace et on commence avec ça Venu nul par
2: ses Cobra plus vif que le serpent, c'est Cobra. Personne ne l'aperçoit, c'est Cobra qui vient pour nous aider, Cobra. Oh,
0: mon machines! Je suis sûr que vous avez tous chantonné avec nous, hein. c'est difficile de faire autrement avec ce générique vraiment euh, inoubliable. Alors, euh, ça va être à Gizmo l'honneur de commencer en nous présentant le créateur de ce personnage dont le nom résonne en chacun de nous comme un appel à la nostalgie et à la classe. Nous t'écoutons Gizmo.
3: Alors, le créateur de Cobra, déjà, c'est un grand personnage, puisque donc, quand on regarde les, les créateurs de l'époque, on pense à, à Yao Miyazaki, donc le, le fondateur de Ghibli, Leji Matsumoto, donc on voit quelqu'un de relativement sage, avec les, les cheveux blancs, enfin le japonais euh, euh, totalement sobre sur lui-même, et euh, Bushi Terazawa, c'est carrément l'opposé. Donc je je l'ai comparé au, au Philippe, euh, manœuvre euh, japonais. Si vous, regardez, <rire> si vous regardez toutes les vidéos, il est toujours complètement destroy avec ses lunettes de soleil. Il répond à peine quand on lui pose une question. Il a toujours le petit sourire en coin. Dès qu'il y a une hôtesse, il fait des blagues. Enfin, C'est vraiment le créateur de Cobra. Et, euh, donc, euh, déjà, c'est un grand monsieur euh, visuellement dans ses interviews. Euh, vous verrez dans sa carrière que c'est aussi un, un grand fan euh, de tout ce qui est euh, culture américaine. Euh, il adore James Bond, on va en parler longtemps quand ah on bon, va parler de, de Cobra c'est étonnant mm -hmm. tous les caractères de James Bond, de Bebel Belmondo, notre Belmondo français et euh, vous verrez aussi euh, qu'il est euh, très geek parce que, euh, quand, pour tous ceux qui connaissent euh, les mangas, les mangas sont généralement assez volumineux, mais en noir et blanc. Et Bushiterazawa, très vite, a euh, voulu euh, essayer la couleur, euh, jusqu'au dernier manga qu'il a sorti. On verra qu'il utilise carrément la 3D et des photos. Donc, en plus, un, un inventeur qui mérite d'être souligné. Donc, ce personnage, il est né euh, le 30 mars 1955. Euh, D'abord, il a voulu être docteur puis sculpteur. Et puis finalement, il s'est quand même lancé dans l'activité de, de mangaka. Il a gagné un, un concours de, de dessin et euh, il a d'abord travaillé dans l'univers des shojo. Donc, on a plusieurs catégories de mangas et shojo, c'est vraiment les mangas réservés aux filles. Donc quand on lit Cobra, on ne voit pas trop le rapport entre les Mangats et les euh, et Cobra, mais c'est comme ça qu'il a commencé sa carrière avec une trentaine de participations.
2: Je, juste, je fais une toute petite parenthèse, mais juste préciser que les styles qu'il avait à l'époque étaient euh, ultra standardisés. Enfin, il a, le style qu'il va utiliser après sur Cobra est super éloigné de ce qu'il euh, dessinait à l'époque.
0: Dans ces shoujo, justement, il y, y a quoi Il y a des exemples de shoujo qui sont connus, euh, écrits par. Euh...
2: Pas qu'il me semble qu'ils soient arrivés en France, je, je crois pas. Moi, j'ai eu l'occasion de tomber dessus euh, bah, grâce aux copains qui sont passés euh, au Japon, notamment. C'est comme ça que moi, je suis un petit peu tombé sur le cul. Alors, je parle de, de manga que j'ai parcouru il y a maintenant un petit peu plus d'une quinzaine d'années. Ce qui m'a particulièrement étonné, en fait, c'était surtout euh, le, le style visuel. Euh, je sais pas si tu veux en parler après euh, de, de ses rapports avec Tezuka, mais le... il y a un style qui était beaucoup plus proche de ce qui se faisait euh, à l'époque quand le manga a vraiment démarré, presque Disney j'ai envie de dire, et s'il y avait un style plus féminin effectivement, parce que là on parle de, de Sojo, enfin le, le style qui va acquérir plus tard va mettre bah, plusieurs années vraiment euh, à s'affiner, et puis bon, on aura l'occasion d'en parler mais entre le début du manga et la fin du manga de Cobra, de façon euh, visuellement déjà parlant, il va se passer déjà beaucoup de choses
0: D'accord, euh, alors Gizmo tu peux nous poursuivre hein, peut-être avec euh, Tezuka mmh. justement
2: Donc en 76 il devient euh, l'assistant
3: Tezuka, qui est vraiment euh, un des très très grand manga, mangaka du, du Japon bon les offres principales c'est euh, Astro Boy, Roi Leo et, et Black Jack. bon il en a fait d'autres mais enfin surtout Astro Boy qui est vraiment un, un monument de, du manga japonais et euh, donc euh, bon, une, une anecdote qu'on qu a trouvé c'est que Tezuka euh, il enseignait un peu la japonaise autrement dit euh, il n'enseignait ne, pas vraiment à ses assistants euh, à faire des mangas les assistants devaient sagement et religieusement le regarder en train de, de travailler donc ça devait être une ambiance quand même assez assez particulière de travailler avec lui. Et donc euh, Bushy va s'émanciper très rapidement puisque dès l'année suivante, en 77, il lance les premières euh, uh, histoires de Cobra euh, alors les petites anecdotes que j'ai trouvées c'est qu'il euh, a voulu d'abord proposer euh, ses, ses histoires au magazine qui avait publié les, les shoujo qu'il avait fait avant mais là comme c'est vraiment le style de Cobra avec les, les, euh, avec les dessins que l'on connaît de Cobra, on lui a fait comprendre que les films n'allaient pas forcément accrocher à la, à la bande dessinée donc du coup il, est, euh, il a publié dans la catégorie Shonen chez Weekly Shonen Jump les histoires de, de Cobra qui vont être publiées jusqu'en euh, 1984 après il y a une petite pause il va revenir à cobra plus tard mais en 85 il va se lancer dans black night, night bat si vous regardez euh, le, sur, sur internet parce que ce, ce manga est, est, est pas, pas évident à, à trouver euh, vous verrez que le héros de ce manga euh, déjà il y a des pages en couleur et euh, finalement il reprend ni plus ni moins que le personnage de dominique euh, de façon visuelle pour être euh, l'héroïne de ce de ce manga en 87, il va enchaîner avec un autre manga qui lui est dans l'univers cyberpunk, qui s'appelle Midnight Eye Goku, qui a aussi euh, quelques petites pages en, en couleur, mais c'est très, très modeste de ce côté-là.
1: Si je peux me permettre, euh, Gizmo, mm. c'est des œuvres que tu... Je te, je te sais fan de manga, hein, pareil mm. pour TMDJC, mais est-ce que c'est des œuvres que vous avez déjà parcourues et lui. Si oui, euh, rapidement, euh, quels avis Parce que moi, je suis extrêmement fan de son travail. En revanche, je connais vraiment peu ce qu'il ce qu y a autour, euh, enfin, autre que Cobra. Donc, est-ce que c'est des œuvres que vous conseilleriez Ah, bah, si
2: on aime Cobra, enfin, pour moi, oui. Euh, Goku, c'est vraiment dans. Enfin, ça pourrait être dans l'univers de Cobra. Ça choquerait absolument pas. Hein.
3: Oui, j'ai lu euh, Goku qui était vraiment pas mal, effectivement, très proche de, de Cobra. Mais je vous parlais après de trois mangas plus loin de Takeru. Euh, qui lui, par contre, euh, même s'il est visuellement très très joli, euh, c'est vraiment, je trouve, une espèce de pastiche vraiment moyen de, de Cobra.
2: C'est très, très plat. Je, 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 je suis assez d'accord. Je, je suis, ouais, parce que moi, j'aime beaucoup Terazawa, mais je ne, je ne peux aller que dans ton sens. Enfin. Euh, je l'ai lu parce, parce que c'était lui. <rire> mais en fait, on, on m'aurait donné ça euh, et ça n'aurait pas été lu. J'aurais le mec, il a pompé. Quoi. Euh, voilà, bon. c'est mais, mais sans le crois. talent.
3: Ouais. Euh, donc ensuite, en 87, il y a plusieurs choses qui se passent. Euh, déjà, il va faire un autre manga qui s'appelle Kabuto, qui lui est plutôt dans l'univers médiéval samouraï. Euh, la même année, il va aussi rajouter un épisode, euh, des épisodes manga de, du Cobra. Euh, ensuite il va enchaîner sur euh, Takeru donc on en a parlé donc, euh, le manga il a une particularité par contre c'est que euh, c'est une œuvre intégralement en couleur.
2: la mise en couleur est, est juste magnifique il faut juste replacer les choses en, dans le contexte hein. on est au début des années 90 euh, le, les couleurs sont faites à l'ordinateur il, il, a, il, a, il, il a vraiment euh, proposé des choses qui n'existaient pas euh, à l'époque il était vraiment précurseur
0: et par, par rapport à, ce, à cet ajout de couleurs Enfin, cet ajout, cette ajout, cette mise en couleur, euh, c'est quoi comme type de papier du coup C'est un papier qui est, est un peu glacé ou Oui, alors... c'est du papier glacé. En fait, vous avez deux Donc types de. Ça coûte de...
3: très cher alors ouais. Oui, justement, ça coûte cher, mais ils ont, les éditeurs en profitent peut-être un peu. Et, mais ouais. euh, tu as, as, en fait, as deux types de, de mangas qu'il a fait. Euh, les mangas, les premières éditions, comme Cobra, c'est en, en noir et blanc, mais par contre, il a fait des premières pages en couleur, mais avec des couleurs très choisies. Ça tourne autour du rouge, du, du rose. Donc, c'est un peu colorisé. Euh, mais là, par contre, à partir de Takeru, c'est vraiment de la couleur et même de la couleur digitale. Donc, c'est vraiment du, du extrêmement
1: détaillé.
2: Numérique. Numérique. <rire>
1: <rire> Moi j'aime pas trop, personnellement, mais bon, après on pourra en discuter. Mais,
2: ça, euh, ça, a... Va... ça a vieilli, j'en je, je, conviens, hein. mais il faut juste rappeler à l'époque où c'est sorti et, et ce qu'on qu était capable de faire. Enfin, c'est juste voilà, je remets les ah, choses dans le contexte.
1: On est d'accord, mais aujourd'hui euh, je trouve hein, parce que évidemment j'ai tout lu, tout regardé. Je prends beaucoup plus de plaisir à lire les versions euh, old, entre guillemets old school noir et blanc que ce qui se fait euh, plus récemment en couleur. Je sens que le tu... gars il a découvert Photoshop et il s'amusait dessus. Mais quand enfin, tu regardes. C est, c est dans euh... ma vie hein.
2: Non mais je comprends quand tu regardes le travail par exemple de mangaka comme, comme Shiro qui, qui ont euh, pareil au, au même moment en fait qui ont été vraiment des précurseurs parce qu'ils se sont vraiment lancés à fond dans le numérique euh, en, en termes de, de coloration et de ce qu'ils pouvaient proposer. Tu regardes certains de leurs artbooks aujourd'hui, tu fais ah ça pique un peu. Mais euh, quand c'est sorti à l'époque, euh, moi je me souviens je, je faisais mes, mes, mes cours chez Tonkam mais je bavais comme un malade, je me dis mais, mais c'est trop bien, on fera jamais mieux, ah, c'est oui, exceptionnel.
1: On, on est d'accord. Après moi j'ai une petite question parce que ce qui m'a toujours fasciné dans l'univers de Cobra, c'est les femmes, parce que esthétiquement parlant, c'est, enfin, même encore aujourd'hui, c'est impressionnant de qualité. Alors, est-ce que euh, vous avez, euh, toi, évidemment euh, Gizmo, une idée de pourquoi c'est une telle fascination pour pour les, la gente féminine?
0: Alors, j'interromps juste un instant euh, en disant que Michael je veut dire que les femmes sont hyper bien gaulées. Donc, oh, je n'ai
1: pas dit ça. Bah, ça. C'est un peu ça, parce qu'elles sont hyper bien gaulées quand même. C'est maintenant qu'on parle des, des cache coll ou pas du tout <rire>
3: ben, Moi, au-delà de, au des femmes, ce que j'aime beaucoup, c'est l'angle de cadrage qu'il met pour les femmes.
1: É évidemment. <rire> Et là, on a tous, on a tous des. Qu ce qu'on dit je...
0: on, a, on, a une ima... on a une image qui arrive devant les yeux. On a une image le... dans la tête. Voilà, non, mais si ça. Si Et, si. Alors, donc, euh, Gizmo, donc, tu nous as parlé de pas mal de, de, de mangas. Euh, une carrière, quand même, assez riche pour euh, Teresawa. Mm. Est-ce qu'il y a encore un, un,
3: une œuvre dont tu veux parler euh, Avant deux, de nous parler, peut-être du pitch Deux, de deux choses qui vont reboucler sur, sur l'actualité. Euh, déjà, Cobra. On ne l'a pas trop bien vendu en France, on n'a on, on pas insisté sur le fait que c'était des, des épisodes inédits, mais il a ressorti des Cobras dans les années 2000, donc des, mmh. des mangas. 11 volumes qui sont sortis, qui sont intégralement en couleur et donc sur papier glacé. Par contre, à l'intérieur de ces 11 volumes, vous avez 5 qui sont exactement les mangas des années 80, mais qui ont été colorisés. Enfin, En tout cas, pour les fans de Cobra, euh, sachez que dans cette édition, je crois qu'ils l'ont classé hors connexion, mais vous avez le fameux l'énorme. Euh, Rugball qui est édité euh, en version ah. couleur
1: ouais. Et rien que pour ça Et rien que pour ça il faut l'acheter <rire> voilà. il, il est même nommé en hors série je crois genre le E5 ou un truc comme exactement. ça exactement
3: bon après juste pour finir avec lui en 98 j'en parle parce que ça va être réédité je crois au courant de l'été euh, ah. vous avez un manga qui s'appelle Gun dragon Sigma qui va sortir
1: dans Cobra, hein. Toujours dans l'univers Cobra.
3: Toujours. Non 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 non. Oui. Enfin, euh, c'est du c'est du cyberpunk, mais c'est pas. Ah oui, non, pas Cobra. Ah non, il y a pas Cobra. Il y a pas Cobra dedans, mais c'est à peu près le même univers. Bon, bon Cobra. Bon, bon. bon par contre, <rire> il a poussé le côté un peu geek technologie très très loin, puisque vous avez carrément des décors en 3D et le, les personnages sont photographiés. Donc ce sont des personnages réels, donc c'est un peu du type roman photo, 3D, manga...
0: Alors sur cette uh, Gun Dragon Sigma, qui en effet les images euh, peuvent laisser rêveur, Gizmo tu vas nous parler
3: du pitch maintenant de Cobra, la série Cobra. Alors Cobra, le pitch rapide, donc Cobra est un pirate, mais c'est vraiment un pirate au sens euh, Arsène Lupin, donc c'est plus un voleur qu'un pirate euh, tel qu'on l'imagine, euh, doté d'une quasi-invincibilité euh, qui restera mystérieuse d'ailleurs dans toute la série, euh, d'une arme ultra-puissante qui est logée dans son bras, le Psychogun, et il se bat aux côtés de Lady, alias Armanoïde, contre la Guilde des Pirates, et le fameux Crystal Boy qui est le gros gros méchant de la série.
0: Donc merci Gizmo pour toutes ces, ces précisions, et je pense que nombreux seront ceux qui vont se plonger dans les mangas qui ne connaissent peut-être pas, euh, avec l'œuvre de, de Terazawa. Nous allons donc passer à la deuxième partie, donc le manga d'origine, et je vais redonner la main à Gizmo, qui va nous parler un petit peu en détail de ce manga.
3: Alors ce manga, il se compose de donc d'une de, première série qui a été publiée au début des années 80, on l'a vu. Euh, le dernier volume que vous pouvez trouver, c'est dans les éditions Black Box, avec 12, 12 volumes en noir et blanc et quelques pages en, en couleur. Et ça inclut euh, l'histoire qu'il a rajoutée en 1987. Euh, dedans vous avez plusieurs choses vous avez des arcs euh, on appelle ça des arcs en, en comics donc avec des épisodes qui sont répétés sur une un grand nombre de de pages euh, découpées dans le dans le manga euh, donc c'est des cycles en fait c'est ça oui, en quelque sorte des 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 cycles euh, et d'ailleurs que vous retrouvez intégralement dans les dans les dessins animés qui seront publiés qui seront diffusés dans les années 80 donc dedans vous avez euh, les trois sœurs tatouées c'est le titre original mais ensuite vous avez le trésor euh... du capitaine Nelson <rire> c'est ça le trésor du capitaine Nelson le fameux oui, rock ouais. la déesse de Cid que dans, dans les dessins animés on a qu'on appelle euh, Salamandar un peu plus d'une autre dimension les six braves qui sont vraiment euh, qui est vraiment une excellente histoire et qui n'a pas été ouais, publiée ouais. en dessin animé je comprends pas pourquoi c'est
1: très 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 dommage parce que là je... c'est très drôle parce que jusqu'à mes révisions je... là je suis actuellement en train de le lire malheureusement j'ai pas eu le temps je crois que c'est le volume 15 un truc comme ça Enfin bref pour le moment je me demande si c'est pas mon histoire préférée de toute la saga cobra ouais. ah c'est bah, je... épique c'est vraiment dommage
3: ouais. et d'ailleurs quand j'ai vu les, euh, les nouveaux les nouveaux euh, qu'il a publié en 2000 en reprenant des, des histoires qu'il n'avait pas fait dans les années 80 je m'attendais vraiment à revoir ouais, les pareil. six braves arrivés et quand ça s'arrête ça y est pas c'est pas possible mm. et, euh, et ensuite vous avez le chevalier sacré donc ça c'est le dernier épisode qui a été publié en, en 1987 après, vous avez toute une série de one-shots qui va, qui, va euh, qui va intercaler entre les, les différents cycles. Euh, je vais citer ceux que j'estime être les meilleurs, donc, euh, enfin de mon côté, donc euh, Mandrad, que j'aime beaucoup.
1: C'est lequel C'est avec les fleurs Avec les fleurs. Oh, extraordinaire, j ai, j ai, extraordinaire
3: J'adore ce... C'est ce,
1: ce dé... dur d'en de, parler sans trop spoiler Ouais mais, mais on va euh, en parler mais... après mais... Ouais je pense ouais
3: Mandrad euh, la montagne au, au libellule que j'aime vraiment beaucoup Et ensuite euh, Mikado je crois que
1: tu aimes bien Voulez-vous ah, un robot la, la révolte <rire> des robots c'est... Moi il m'avait euh, marqué à l'époque hein.
3: Voilà à peu près pour la, la structure des, des mangas Après bon, on en a parlé déjà Quand vous regardez le, les, les mangas de Bushi euh, Franchement vous avez un, un style extrêmement dynamique ça n'a rien à voir en style visuel avec les, euh, les mangas qui étaient faits même, même ceux de, de l'époque il a une cap... Ah,
2: je, je nuancerai un petit peu quand même parce que le, le, si a si, un, un, un trait qui lui est propre euh, dans la dynamique des cases en fait il s'est énormément inspiré de Tezuka hein. si on met de côté vraiment l'aspect Disney de Tezuka et, euh, et, et de son dessin la manière dont, dont, dont il va avoir justement de présenter ses histoires en fait on sent qu'il avait vraiment beaucoup appris du maître
3: ouais mais avec le le style t es, t il a quand même, que tu dis, le style Disney, il a quand même les grands yeux des, des, des personnages. Je trouve que ça, ça casse un peu le. le...
2: C'est pour ça que je parle vraiment de, du cadrage, de la manière de, de présenter l'histoire. C'est vraiment en termes de, de, de rythme, c'est ce que tu étais en train de dire. Et pour moi, je trouve que le, le, le rythme est très emprunté justement à, à ce qui se faisait. Il a il a cette capacité de proposer des histoires qui sont faciles à suivre, qui sont euh, rapides finalement dans l'action, mais où tu n'as pas l'impression en fait que l'histoire t'est racontée trop vite. Et je trouve que c'est pas. Ah, c'est pas quelque chose de facile à faire bah, il prend son temps aussi quand il faut bah, exactement
3: c'est vraiment et, euh, et ensuite on en a parlé de son style qui évolue je trouve qu'il a toujours bien dessiné mais c'est vrai au fur et à mesure que vous lisez les mangas vous allez voir qu'il va se mettre à rajouter des planches avec page double pour montrer des décors et là par contre il n'hésite pas du tout à aller dans le détail euh, je ne sais pas si ça vaut, euh, ça va au niveau du Berserk ou de euh, que tel qu'on peut les voir aujourd'hui, mais c'est quand même un niveau de dessin extrêmement détaillé qu'il va nous montrer au fur et à mesure qu'il dessine.
2: Et, et oh, par rapport à l'époque, ah oui, oui par rapport à l'époque,
3: c'est vraiment très très poussé. Moi, je ferai une comparaison. Bon, je les ai. C'est de la nostalgie. Euh, je prends l'œuvre par exemple de Leiji Matsumoto, qui a un style un peu noir et blanc, la Frank Miller, qui est très valable aussi mais il n'a pas cet aspect dynamique et détaillé que peut avoir Bushi Terazawa. Et franchement, je trouve un, un excellent dessinateur.
2: Pour aller dans ton sens, en fait, il a un style qui est très inspiré de, effectivement de, de l'école américaine, des, 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 des styles qu'on a retrouvés du côté de chez nous dans Metal Hurlant. Il y a le, le style à la fois américain mais aussi européen sur, sur certains aspects et ça a complètement coloré sa, sa bande dessinée de manière radicalement différente de ce qu'on pouvait lire à l'époque dans les mangas. Mais il y a d'autres mangakas qui ont fait ce, ce chemin-là. Tu prends Ojo par exemple qui a, qui a vraiment quitté un, un, un style purement purement japonais vers un style qui est mixte, quand tu lis City Hunter, quand tu lis Cat Size et que tu vois les, les débuts et la fin des histoires, tu sens la progression euh, euh, du mangaka, on parlait de Berserk tout à l'heure, mais euh, Miura, c'est pareil, tu regardes ses premières planches et tu regardes ce qu'il fait aujourd'hui, euh, on, on est, on est, voilà, ce sont des œuvres, ça fait partie des, des mangakas en fait qui ont dit ok bon, on a un style au Japon, mais moi il n'y a pas que ça que j'aime, j'ai envie euh, d'aller chercher euh, d'autres choses et, euh, et de les proposer euh, sur le sol euh, japonais. Et donc, donc ils ont, ils ont amené euh, dans leur univers des choses qu'on ne voyait pas du tout avant.
3: Et, euh, et sinon, pour euh, Cobra, il y a trois choses que je voudrais rajouter. On en a déjà parlé, c'est les femmes. Puisqu'elles sont extrêmement montrées, dénudées euh, dans, dans tous ces, ces mangas, c'est quand même une, une première de... Même si ouais. vous avez les sylvides qui étaient, qui étaient bien exposées dans Albator, c'est quand même une façon très, très particulière de montrer Sylvie, les
1: femmes. Les sylvides, elles avaient des robes, non De mémoire. Ouais, enfin, mais c est,
3: c est très, elles très... sont assez sexy aussi.
1: Ah, bah,
0: dans un côté sexy, oui, c'est vrai, vrai. Bah, mais pas autant sais. que dans Cobra, quoi.
1: Enfin, côté sexy comme une vieille mémée, un peu, quoi, non Non, attends, attends, tu vas. Commence pas à critiquer Albator là maintenant. Tu Donc. sais, c'est es, la réunion de vieux qui compare les sylvides aux <rire> femmes dans Cobra, quoi. Eh, hey, mais il n'y a pas photo, les enfants, là Moi, je suis team femme Cobra, quoi, direct, non Oui, bien sûr. Et puis, euh, moi, j'aime bien parce que des fois, elles mettent des cagoules. <rire> <rire>
3: <rire> non, ça, c'est dans les derniers, il, là où il se lâche.
1: Ah oui, il se fait plaisir. Ouais, sur le sur
3: fait, la pardon. fin. Et euh, autre chose à, à dire avec lui, c'est que c'est un amoureux inconditionnel de James Bond. Je vais prendre une rubrique dans, dans l'émission qui sera les références de Terazawa, et vous verrez que James Bond, mais plusieurs volumes de James Bond, sont quasiment euh, repris dans les histoires de Cobra. Donc, c'est un, un grand, grand fan de James Bond qui rend hommage en permanence. Et là-dessus, il euh, y a quand même deux choses à, à dire, c'est que... Il insère aussi dans sa bande dessinée de la violence, puisque Cobra tombe très souvent amoureux des femmes, mais par contre il n'hésite pas une seule seconde à les trucider. Il doit tuer un nombre incalculable de femmes. Ouais, mais il jette une rose. Il jette peut-être une rose, mais est... <rire> il, les, il, il, les, il les massacre bien, et euh, donc c'est ah, quand, quand même très particulier. Et autre chose, il y a un des mangas quand même, où il dresse une scène qui est absolument terrible, et je trouve que ça mérite d'être signalé pour son œuvre. c'est dans le... C'est dans soit La déesse de site soit Salamandar, quel que soit le nom qu'on lui donne, où il montre la, la mort d'une des héroïnes. Lui il la montre d'une façon extrêmement violente. Quand j'ai vu la bande dessinée, cru, hein. je me suis dit qu'il n'oserait ouais. jamais mettre ça sur un dessin animé pour des enfants. Et pourtant, il l'a repris plan par plan. Mm. Et, euh, et ça aussi, ça signalait signalé. Donc voilà à peu près ce que j'avais en, en tout cas à dire sur le, le style de la bande dessinée.
0: D'accord, ben, merci Gizmo hein, encore hein, pour tous ces détails. C'est vrai qu'on voit tout de suite que finalement ça a l'air d'être un manga plutôt mature hein, et tourné vers, euh, vers l'Occident, on va dire, hein, euh, moins renfermé sur le Japon à proprement en parler. Quoi. Nous, allons, nous allons passer à la troisième partie à savoir l'univers de Cobra. L'univers de Cobra, il y a plein de choses. Bien sûr, il y a Cobra, mais il y a plein d'autres choses. Et je crois que Mika de Twix va commencer par nous
1: parler du personnage Cobra en personne. Alors, donc Sylvester Stallone est né en... <rire> Alors, avant de commencer, j'aimerais quand même faire une, une grosse dédicace au site cobraworld.net, qui est, je trouve, d'ailleurs, ça fait un paquet d'années que je suis ce site en fan de Cobra, qui est une mine d'or. Je, je, vraiment, je, je leur fais un gros big-up, parce qu'au niveau euh, recherche, référence, comparaison, enfin tout ce qu'on est en train d'évoquer, pour moi, c'est le site francophone, peut-être même euh, au-delà de ça, parce que... Euh, Mondial, on y a peut le tout... dire. Hein. On peut le dire, il y a tout, tu tapes Cobra euh, Pirate sur internet, euh, tu tombes sur ce site, donc euh, chers amis euh, du site, si vous nous écoutez, je profite de cette antenne pour vous féliciter, parce que je n'ai pas hésité à prendre quelques menus infos de votre euh, site de qualité, voilà. Donc euh, pour en revenir à Cobra... Une chose qui m'interpellait, moi, à l'époque, c'est que Cobra, on le connaît, il est badass, il a un rayon delta, comme on disait, parce que moi, le psychogun, j'ai connu, mais euh, en France, on disait rayon delta. Mais ce qu'on sait moins sur Cobra, c'est l'origine du bonhomme qui il est, d'où il vient, euh, tout bêtement, son nom de famille. Est-ce que Cobra, c'est son vrai prénom donc j'ai essayé de creuser euh, un petit peu euh, l'enquête, et donc il faut savoir qu'évidemment il est d'origine de la Terre, on pense qu'il a entre 30 et 40 ans, on ne sait jamais, parce que euh, vraiment quand je me suis refait tout, toutes mes révisions, je me suis vraiment mis dans l'optique de dépeindre un peu euh, une cartographie du bonhomme, et c'est très 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 compliqué d'avoir des infos, parce que encore une fois je vous renvoie sur le site de Cobra World, parce que sur le site ils nous disent, bah évidemment... On, on parle, dans le, je crois même dans le premier épisode, on voit sa tombe, hein, parce que Cobra, mm -hmm. c'est euh, quand même, bon, on l'a dit longuement, un pirate de l'espace, hein. on pense qu'il est né en 2303, et sur sa tombe, en tout cas c'est écrit qu'il est mort en 2355, mais euh, c'est difficile d'avoir des infos, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que ça n'a pas d'importance ici, mais d'un épisode à l'autre, ou d'un manga à l'autre, euh, les pistes sont complètement brouillées, parce que des fois, on peut même faire des sauts, euh, voire 6 700 ans plus loin.
2: Ouais, euh, en tant que 3000 quoi. et des brouettes, à un moment donné. C est, c est
1: Donc en tout cas, ce qu'on s'accorde, les internets, entre guillemets, s'accordent à dire, c'est que Cobra est né, on va dire, au début du 24e siècle, hein, probablement à New York. Et de son enfance, bah, c'est simple, on ne sait absolument rien. Le cobra que, que l'on connaît euh, n'a apparemment ni famille ou n'en a plus. Et lorsque Armanoïde, je crois que c'est dans un des mangas, euh, Gizmo, tu me, tu me confirmeras, euh, souhaite lire son passé à ah travers oui. <rire> oui. un des, des fameux livres Voyageurs, et bien évidemment, il en empêche. Ouais, Vraiment, il refuse. Ouais. Et ça, je trouve que ça joue complètement sur le mythe de Cobra, parce que tous, on s'accorde à dire qu'on connaît Cobra, mais on ne sait pas qui est Cobra. exactement
2: Et il entretient le mythe lui-même.
1: C'est extraordinaire. Moi, je, je suis frustré en même temps que je suis fan. Pour en revenir un petit peu à sa fiche, on sait qu'il fait entre 1m92 et 1m93, qu'il fait 95 kg, euh, qu'il a les yeux verts. Évidemment, sa profession, c'est un pirate, un voleur et même un dragueur, n'ayons pas peur des termes. Alors, ce qui est intéressant, et ça, pareil, ça ne sera absolument jamais développé, c'est que euh, Cobra a certaines aptitudes. Il court le 100 mètres en 5 secondes. Il peut soulever jusqu'à 500 kg. Et chose intéressante, c'est qu'il a la prime sur sa tête la plus forte de l'univers, à savoir 3 millions de dollars.
2: Il peu. Il faut remettre les choses dans le contexte à l'époque, hein. c'est oui, une, une énorme somme dans le futur.
1: C'est ça, oui. « One million dollars <rire> que vrai !» <rire> Les références. Pour en parler un petit peu du Psychogun, euh, ou le rayon Delta, comme on l'appelait dans notre série, Cobra doit avoir 18-20 ans. Rappelez-vous, c'était avant qu'il change son visage quand il avait... Euh... Bon, moi, je trouve qu'il a le même visage, mais c'est juste les cheveux qui sont un peu, évidemment, plus longs. Oh non <rire> Tu trouves qu'il a pas du Ah, mais tout il n'a le... pas
2: du tout la même tête. D'ailleurs, si, si on peut faire une parenthèse là-dessus... Le, le Si on, on doit parler, justement, des différences entre le manga et l'anime et à ce niveau-là... Le visage d'origine euh, de Cobra, il est très inspiré de personnages comme Albator. C'est euh, ah oui, euh, euh, vraiment il manque, le, il le, manque le beau, que Voilà, c'est le beau ténébreux, tout, etc. Et, euh, et de, de ce qui est sous-entendu, il avait certainement d'ailleurs une manière d'être euh, qui était différente euh, lorsqu'il avait un autre visage et le fait d'avoir euh, changé de visage a certainement dû changer également euh, sa psychologie. Ce que je voulais euh, appuyer, c'est qu'il y a quelque chose qui n'existe pas dans le, le dessin animé et qu'on voit vraiment dans le manga, c'est que les premiers planche de cobra le personnage est laid quand même il a un long menton il a un pif énorme tout ça va s'affiner en fait avec le, le trait de terazawa par la suite quand on dit au départ qu'il a changé son visage de manière vraiment à, à casser le personnage d'origine qui était donc le beau ténébreux c'est vraiment marqué je trouve dans le manga où on se retrouve avec un personnage qui est presque un anti héros et quand on découvre ce personnage là on se dit mais où est ce qu'il va nous emmener en fait et quand on voit ce que devient cobra après parce que cobra en fait finalement il a une belle gueule euh, même si avant il avait le côté stéréotypé japonais du héros ténébreux, là il se retrouve, on se retrouve effectivement avec, voilà, tout le monde je pense connaît cette anecdote avec la tronche de bébé, c'est le coureur, et ça marche, et ça marche auprès de la féminine au sein des Mangum, exactement.
1: Tu résumes bien la chose, parce que bon, pour en revenir à cette histoire de Psychogun, donc il va se retrouver un jour face à un terrible barbare armé d'une hache, on l'apprend dans un des mangas malheureusement qui est pas du tout dans le dessin animé, évidemment j'ai oublié le nom parce qu'il y a quand même beaucoup beaucoup d'épisodes, il voyage dans, sur une planète où il rencontre plus ou moins le diable, et en fait il les fait euh, voyager à travers leur propre peur, et c'est là qu'on voit ce fameux barbare qui lui tranche le bras gauche. On apprendra par la suite que ce barbare, c'est un des grands méchants de l'univers Cobra, qu'on évoquera bien évidemment plus
3: tard. Ah, tu vas spoiler ça
1: Donc, euh, évidemment, Cobra sans son bras, bah, c'est pas Cobra, hein, donc on bah sait non, que c'est le... <rire> ça les On va ça, mettre là. un buzz rien que pour toi quoi. Donc le professeur Tetsuyin, c'est un savant vivant au Japon bien évidemment hein. de par euh, la, les facultés euh, psychiques de Cobra, lui implantera ce, ce qu'on appellera le cultissime psychogun Alors, messieurs, je vais vous faire un, entre guillemets, un micro-quiz euh, en parlant de l'arsenal de Cobra, parce que Gizmo l'a longuement évoqué, on sent l'inspiration euh, très, très, très euh, James Bond-esque. Donc, euh, quels sont l'arsenal, ou même les gadgets qui vous viennent de suite en tête quand on évoque Cobra Son magnum. Son magnum, tout à fait. Donc, son colt magnum 77, c'est une arme qu'affectionne euh, Cobra tout particulièrement, et qui aura, évidemment, son importance dans le manga, parce que c'est, entre guillemets, une arme Désuète, mais qui face à certains vilains peut s'avérer redoutable. Ouais. Euh, Guizmo?
3: Le, le cigare. Le cigare.
1: Le cigare. Le cigare. Yetcha, explique-nous un peu le cigare un peu. Ben, c'est ce que j'allais dire, mais c'est un cigare un peu euh, multitâche,
0: justement, la, à la James Bond. Il a, je crois qu'il y a de l'oxygène à un moment, il peut voilà. aller sous l'eau avec, ou un truc comme ça.
1: Tout à fait. Alors, donc, euh, dans la série, il est nommé l'oxygare, qui a une durée entre 20 et 30 minutes sous l'eau. Euh, on a le cigare lampe-torche, on a le cigare explosif, on a euh, le fameux zippo trafiqué. Une arme que j'affectionne particulièrement, c'est les micro-hélices dans ses talonnettes, mm
3: -hmm. Tout à fait.
1: qui lui permet de se déplacer rapidement sous l'eau. Ce qui est drôle, euh... c'est que quand même, quand on dit tout ça, euh, ça fait un peu ridicule, en fait, je trouve. Alors que, en fait, quand ils l'utilisent, c'est la classe. Bon, ça va. J'étais à deux doigts de demander de sortir. Hein. Je... <rire> T'as senti le blanc ou pas, là de Charles Un petit peu, euh... mais je, je trouve. Non, dans, le... dans les faits, je... oui, je comprends, mais amener dans l'animé, c'est sublissime. Enfin, ah oui bon, après, on n'est pas du tout objectif. Hein. Et enfin, euh, le grappin qui est sa... son euh, bracelet droit. Ah voilà. non non, j'en le... rajoute un autre. Le détecteur d'armes peut-être, non, non
3: Non, non. C'est quand il décide de tirer avec son euh, psychogun
1: tout sans retirer le bras avant et il se sert de son bras comme euh, projectile. Ah oui exact, ah oui c'est le fulgur au point quoi, direct. <rire>
0: D'accord, bah, donc un, un bel arsenal en tout cas en possession de Cobra qui fait vraiment penser en effet à, à James Bond là pour le coup. Alors pour la suite, bon assez parlé de, de mecs, hein on va parler un petit peu des des femmes ou. Où ou presque, euh, en tout cas des, des corps de femmes. Michael Twix, tu vas nous
1: parler d'armanoïdes. Ou lady, ou... Euh... Armaroïde, euh, slash euh, tout ce que vous voulez, mais traditionnellement on va rester sur Armanoïde, parce que c'était euh, tel qu'elle était nommée dans le dessin animé, mais je sais que les puristes diront, on l'a dit. Alors, donc, euh, elle a, euh, pareil, entre 30 et 40 ans, elle fait 1m83, 65 kg yeux, bas vides, parce que c'est un, un humanoïde. Et évidemment, c'est la partenaire de Cobra, donc au niveau de ses aptitudes, elle possède ce qu'on appelle un corps en métal vivant. Alors, il faut savoir qu'à la base, ça on le découvre dans la série de manga qui est sortie dans les années 2000, dans, je crois que c'est dans la saga Time Drive, qu'elle s'appelait euh, Emeralda, et que c'était la princesse du royaume de Sandborn, sur la planète du crépuscule. Lady est en grande partie métallique, mais possède encore en elle une part de la femme qu'elle était avant, et elle aide euh, Cobra dans ses aventures, et surtout, c'est elle qui pilote le vaisseau emblématique de Cobra le Psychoroïde ou le turtle dans la version originale. Alors ce qu'il faut savoir, des personnes auxquelles Cobra tient le plus au monde, Armanoid c'est la numéro 1, on le découvrira au fur et à mesure des épisodes, mais je trouve encore plus dans les animés sortis fin des années 2000. Mmh. Ce qu'il faut savoir c'est que le corde est fait en live metal, c'est une technologie qui était héritée de l'ancienne civilisation de Mars, c'est un corps euh, quasi unique qui lui permet de résister à de nombreuses attaques, type pistolet, laser, piqûre, azote liquide. On pense tout de suite à un cobra qui s'est fait euh, geler à l'azote liquide, et une armanoïde qui va la repêcher sans euh, sourciller. Alors comment elle est devenue comme ça Très rapidement, c'est devenu l'acolyte euh, sous sa forme humaine de cobra, et c'est pas trop détaillé hein, dans le manga ou même l'animé, mais euh, elle sera victime d'un terrible accident, et le seul moyen pour elle de survivre, c'était de devenir les Armanoïde qu'on connaît aujourd'hui. Dans la première
3: partie, euh, je trouve dans, dans les années 80, Armanoïdes lui ont donné une voix extrêmement grave, extrêmement robotique. Et on, la, Moi, mis et on la voit plus comme l'acolyte de Cobra, bon, on voit très bien qu'il est attaché à elle, euh, elle se fait kidnapper, il, il remuciait les terres pour essayer de la, de la retrouver. Mais justement, dans les mangas qui va sortir dans les années 2000, euh, ils lui ont donné une voix beaucoup plus douce, beaucoup plus féminine. Et là, la relation devient très très ambiguë entre Cobra et, et Hermanoui, justement en plus avec Time Drive, qui donne tout ce contexte amoureux, parce qu'ils étaient réellement
1: ensemble. Hein. Oui, tout à fait, oui. c'est ce que j'aurais pu signaler.
2: Là, il y a vraiment une différence entre l'approche du personnage, il y a un côté très maternant finalement au début donc on le, on le voit plus effectivement comme le personnage qui va s'occuper finalement de laver ses, cha ses chaussettes et lui dire tiens faut que tu prennes un bain alors qu'après effectivement on voit plus la mise en lumière sur l'ambiguïté de la situation ce que je trouve beaucoup plus intéressant exactement.
0: Alors justement TMDC, tu peux peut-être poursuivre euh, on parle de Armanoïde qui est finalement a euh, un rapport de, presque de femme avec Cobra peut-être que toi tu peux nous parler plus en détail des femmes qui sont dans, dans l'univers de Cobra
2: Alors évidemment il y a énormément de femmes dans l'univers de Cobra et on va pas toutes les présenter parce que sinon on ferait, on ferait un podcast rien que là dessus il y a deux choses que je voudrais mettre en lumière et la première qui est évidente, on en parlait tout à l'heure, tous les personnages qui vont avoir une importance, que les personnages soient des gentils ou des méchants quand ils sont féminins, sont forcément bien taillés, à chaque fois qu'ils dessinent une femme, il faut forcément en fait qu'elle ait une jolie poitrine, il faut forcément qu'elle ait des hanches il y a un gros travail sur le postérieur, on sent vraiment que ce soit dans le manga donc là je parle vraiment du mangaka ou que ce soit euh, dans le dessin animé donc là vraiment en termes de caractère design on a, on a fait le choix de mettre en avant tout ce côté euh, Pulp Fiction en fait qui pouvait exister euh, à l'époque euh, tout ce qui est space opéra donc euh, le, les femmes sont très dénudées, euh, euh, on met en avant euh, le, leur forme généreuse, euh, elles ont toutes une voix douce euh, par défaut jusqu'à temps qu'on se rende compte que certaines euh, sont finalement pas si gentilles que celles, Alors, là je parle vraiment de l'œuvre originale parce que finalement en français, on a enfin, certains personnages, je pense notamment à Dominique. Je crois que c'est Jane au départ qui doit avoir la même voix. Bon, c'est pas forcément l'actrice que j'aurais choisi pour, pour doubler. Doublage. Ouais, pour le doublage. Ah, bah,
1: Alors, si je peux faire un aparté, ah, bah, vas on, on a longuement échangé avec Gizmo sur le sujet. Bon, je voulais en parler un petit peu dans tout ce qui est rubrique OST, mais là, ça s'y prête totalement. À titre perso, moi bon, je trouve que les femmes dans l'œuvre de Cobra, t'as la, on va dire, un peu la gourdasse, mais euh, je trouve que t'en as beaucoup, hein, la majorité qui sont ce qu'on dit aujourd'hui plutôt badass, tu vois. Elles sont extrêmement ouais, mais... euh, bien fichu, mais euh, bon, elles prennent le fusil, enfin, tout va bien. Le problème, c'est que dans l'animé qui est passé dans les années 80, le doublage, bon, on en parlera, Cobra, il est la voile est emblématique, Armanoïde encore aussi, mais le doublage des femmes font que tu as l'impression qu'elles sont complètement nunuches, tu vois. Oh Cobra, tu es mon héros. Enfin, Et malheureusement, je trouve que ça gâche l'idée que tu peux te faire un peu de... quand tu lis le, le, les versions papier de, de cette œuvre. Et, Je sais pas ce que t'en penses, ce que tu dis. justement, mais...
3: ben. Bah... J'ai pas exactement retrouvé ça dans le manga, donc il faudrait peut-être que je relise plus en détail, mais en tout cas dans le dessin animé, quand vous regardez euh, la, la toute première partie avec les trois sœurs et Dominique, là où c'est plus flagrant, Dominique, c'est quand même une nana qui est infiltrée, une policière infiltrée dans une organisation de, de, de pirates. C'est hein, vraiment ouais, une, ouais. Une, une, une badass, quoi. Et puis, donc quand ah elle ouais. y va, euh, déjà je crois qu'ils se battent ensemble dans la salle d'entraînement, donc vraiment elle est, elle est, elle est très dure. Mais à partir du moment où il s'allie et qu'elle tombe amoureuse de lui, il y a même le ton de sa voix qui change, et tout son côté badass, en deux secondes, disparaît,
1: et elle devient... ça. Et, et, et là, je ne comprends plus. C'est ça mièvre, ça devient, ça devient mièvre. Même. Mais c'est
2: les, une... hein. les codes de l'époque, c'est les codes de l'époque. Si vous regardez, de toute façon, tous les personnages féminins ont à peu près le, le même âge. Si on met de côté euh, Belle Ami qui est légèrement plus jeune, avec un caractère design qui est peu plus enfantin, entre guillemets, elles sont toutes stéréotypées de la même façon. Alors effectivement, tu as Dominique qui sort clairement du lot, parce qu'elle est capable de faire des choses que les autres ne font pas mais aussi forte soit-elle elle sera toujours moins forte que tous les méchants qu'elle va rencontrer et sans, sans Cobra euh, elle sert à rien c'est très compliqué du coup aujourd'hui euh, quand on lit Cobra avec euh, avec le regard qu'on peut avoir aujourd'hui il est clair qu'il ya un côté euh, très sexiste finalement dans l'œuvre. il faut vraiment se replacer en fait dans le contexte d'époque pour pouvoir euh, profiter vraiment de l'entièreté de l'œuvre. c'est ça
1: oui, puis soyons objectifs, nous, euh, on, on aime bien, on trouve ça hyper esthétique, mais les tenues des nénettes, on l'a dit un peu en rigolant, mais il y, y a juste un cache-col et, et dans les derniers trucs, il y a la cagoule juste pour cacher le bon, visage. il y a un quoi, mot enfin... qu'on n'a
3: pas encore prononcé, c'est fan-service. C'est ça, oui. Et je crois que Cobra, ouais. c'est du fan-service quand même, mais...
2: Pas... En,
1: en, ou c'est de lauto
2: service parce que je crois qu'il se faisait vraiment plaisir à lui tout seul hein. Le, euh, Terazawa a ce qu'il avait envie de euh, lire mais euh, quant compte au tenu, moi ça me fait penser plutôt euh, au MMORPG c'est-à-dire que plus elles ont des tenues <rire> qui sont censés être, être, être protégeants, de efficaces, etc plus elles sont à poil, là tu fais bah, non, c'est pas logique c'est la bonne et euh,
1: ce qui me fascinait encore là hein, quand j'ai revu, c'est que même euh, les entités extraterrestres je sais pas, tu penses à des créatures euh, des marais ou machin, elles ont des formes généreuses, là par, par exemple j'ai un épisode en tête, ils doivent affronter une sorte, une sorte d'anguille géante là, qui protège qui bouffe ouais. un chien mécanique mmh. là, Iron et donc, Head. et bah elle a des formes généreuses, ouais vois, ouais tout à bref, fait Bref, c'est bah, impressionnant tant qu à faire. quoi ouais mais euh, c'est rigolo quoi parce que tu, sais, tu veux dire ah, ça va être un vieil alien je vais avoir peur et tout, bah non si je peux euh, conclure sur le dossier femme, est-ce que vous, vous, pour vous la femme de l'univers Cobra à retenir.
2: Ah, pour moi, c'est Dominique, je pense. Pour moi, c'est
3: bien sûr Dominique. Il y a aussi un personnage important, même s'il est rapide, c'est Yuko. C'est clair, on en parlera après. Non seulement il est fan de James Bond, mais il a l'air d'être extrêmement fan d'un film James Bond qui s'appelle « Au service secret de sa majesté ». Et il aime bien montrer Cobra en train de souffrir avec une,
2: une femme qu'il aime qui meurt. Puis euh, bah, il va quand même raccrocher à un moment donné pour elle, donc c'est quand même pas rien. Donc, euh... Ah bah
1: oui, c'est la fille du, euh, du médecin. Du créateur enfin, de du... Psychogon. Conf... Exact, exact. Ouais, mais enfin, un peu jeune, quoi.
2: On a tous fait le choix là dans ce cas-là de considérer que Armanoine du coup ne fait pas partie des femmes parce que sinon évidemment on l'aurait rajouté dans le lot. Exactement.
0: Ouais. Ok, donc euh, on voit que les femmes de toute façon ont un rôle vraiment important euh, et ne sont pas du tout de juste simple faire valoir euh, du héros euh, clairement. Donc, on va passer peut-être aux vilains, hein, parce qu'un bon, un bon manga, un bon dessin animé ne serait rien sans ces vilains. Je vais passer le micro à Michael Twix qui va nous en parler.
1: Oui, alors les vilains, il euh, y en a beaucoup, beaucoup. Euh, selon moi, les trois emblématiques, à savoir déjà Tarbeige c'est donc évidemment et lui également un pirate il loue ses services au plus offrant moi j'étais fasciné par ce personnage parce que bon on pense en tout début que c'est un robot ou quelqu'un qui a besoin d'une armure pour survivre et il a une particularité donc c'est donc bien une, un homme un homme plante hein, qui a les mêmes propriétés qu'une plante à savoir il craint la chaleur il craint le soleil il a énormément besoin d'eau ça s'est longuement évoqué dans le dessin animé d'ailleurs petite parenthèse c'est quelque chose qui est survolé voire pas du tout raconté dans dans le manga papier et euh, il a une particularité c'est que étant donné que c'est une plante il peut il possède une... un, un appendice buccal <rire> il possède donc comme le dit un appendice buccal qui permet d'implanter une graine <rire> dans le cerveau qui permet de contrôler donc ses victimes malheureusement cette graine prend racine et euh, à court terme voire à très court terme euh, bah, tue tout simplement euh, ses victimes ensuite on va parler d'un autre grand méchant attention spoil donc Warning Spoil, je vais vous parler de Salamandar. Salamandar, d'un point de vue visuel, on dirait un samouraï, hein, ni plus ni moins. J'ai pas l'explication, j'ai pas trouvé. C'est le grand chef suprême de la guilde des pirates. En tout cas, il est présenté comme tel dans le dessin animé. Et il est protégé par quatre gardes du corps qui forment un bouclier invisible. Alors, je sais pas vous les amis, mais moi je trouvais que c'était méga la classe à l'époque. Donc euh, évidemment, Cobra essaye de l'éliminer. On pense qu'il a réussi, mais Salamandar euh, réapparaît. Plus tard dans le dessin animé, et en fait, on s'apercevra, attention, spoil, que en fait, c'était euh, l'esprit d'Adolf Hitler qui était euh, complètement greffé euh, à une machine euh, qui entretenait non pas son corps mais son esprit. Ce qu'ils ont pas mis dans le dessin animé d'ailleurs, et voilà, c'est ce que j'allais souligner. Alors, c'est alors, c'est ah, jamais, c'est su suggéré, c'est suggéré. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est jamais évoqué, c'est suggéré, et tu vois clairement Hitler quand tu mets une pause précise, ouais. mais ça dure, c'est. Euh, c'est subliminal, ouais, alors que dans le manga, au-delà d'être suggéré, tu as les, f... vous savez, les fameux drapeaux euh, d'une hauteur euh, folle euh, avec la croix gammée dessus. Enfin, euh, tout est là. Hein. C'est même pas, pas suggéré. Ouais. C'est complètement nommé. Et enfin, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Gizmo, je te laisse répondre. Crystal Boy. Crystal Boy ou l'homme de verre, plus connu sous nos entrées. Alors, l'homme de verre, qu'est-ce que c'est C'est un homme. En vert, mais d'un vert particulier parce qu'il a la particularité de résister à peu près à tout et surtout au rayon delta de Cobra. Et que c'est bien évidemment un des hauts membres, je dirais, je dirais peut-être le numéro 2 de la guilde des pirates. Bah
2: ça dépend et, à quel moment de l'histoire. Et hein. voilà,
1: bon, on va dire dans le dessin animé, vraiment on se concentre sur le dessin animé. Hein. Surtout que c'est très drôle parce qu'il meurt assez rapidement dans le dessin animé, mais bon... <rire> D'ailleurs on le retrouvera de l'épisode 3 à 8 dans le film, il fera également de nombreuses voire très nombreuses apparitions dans les différents mangas. Donc il a une particularité c'est que dans l'animé il a une pince crochet qui est une arme redoutable et je crois qu'il y a même un pistolet au milieu de tout cela, si je ne dis pas d'annerie. Et euh, je trouve qu'il a un design exceptionnel. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'était MDG6. Ah, il me est, mais... est super classe et bah voilà, et... j'adore ce type parce qu'il parle à ma place et il dit les mêmes choses que moi donc c'est <rire> formidable, donc que dire bah, qu'il a déjà, ça je l'ai appris dans mes révisions qu'il a déjà rencontré Cobra par le passé, c'est même lui qui lui a tranché le bras, c'était donc, donc le fameux barbare que j'évoquais un peu plus, plus tôt quand je parlais de Cobra malgré cela, Cobra avait réussi à le vaincre déjà à l'époque, malgré son bras en moins et on sait pas précisément nommé, mais on suppose qu'il a été récupéré par la guilde des et pour devenir euh, l'homme de verre tel qu'on le connaît aujourd'hui. Voilà pour les méchants dirons-nous, emblématique.
2: J'aurais puis... peut-être rajouté très rapidement euh, Karzal, qui est le seul autre personnage qu'on voit qui a un psychogun. Et je trouve ah, que oui. le, le duel entre, entre Cobra et lui sont, euh, est vraiment top jusqu'à temps qu'on se rende compte en fait, que Cobra est clairement en train de jouer la, la comédie pour obtenir des informations et que clairement, il n'y a, a pas photo entre les deux.
1: C'est marrant, moi je ne l'ai pas retenu parce que euh, je trouve que par rapport aux autres méchants, ou même aux autres personnages de la série, je trouve que visuellement c'est le plus daté ah oui c'est sûr là, ouais. tu, tu sens qu'on est dans les années 80 parce que esthétiquement bon, on l'a évidemment un peu évoqué vous avez bien compris qu'on était hyper client mais visuellement je trouve que c'est celui qui aujourd'hui fait vraiment tâche quoi. as l'impression de voir un épisode de Galaxy Ranger un peu tu vois
2: c'est un sous-cobra et c'est ça que j'aimais bien chez lui c'est le côté du genre en fait on, on sent que le mec je veux dire il a quand même choisi un psychogun il a, il, on, on sent que le mec il, il a envie de dépasser le maître sauf que bon bah, il n'a pas choisi Alors, le bon chemin et, et, il, il est et clairement en dessous que, voilà.
1: hein. <rire> flic, mais c'est un flic véreux. Et pourtant, il a des lunettes de soleil. Attention <rire> So it is...
0: Nous allons maintenant voir quelques
3: personnages secondaires et je vais passer le micro à Gizmo, nous t'écoutons. Alors au niveau des personnages secondaires, il y a vraiment pas mal d'histoires donc on ne va pas du tout les tous les balayer mais juste pour euh, rappeler quelques épisodes vraiment mémorables de Cobra et à chaque fois que Cobra a monté une équipe et, et c'est ah ouais, pour ça que je voulais juste rap parler rapidement de cette rubrique là sans détailler les personnages mais il y a des épisodes énormes comme Rock Ball où ouais. vous avez un personnage qui s'appelle Zack Simon qui est euh, une inspiration terrible de Wolverine. À, à peine. <rire> à à <peine. rire> euh, Geek aussi qui fait partie de l'équipe qui va se faire avoir. Et dans tous ces épisodes, vraiment, on apprend à s'attacher à des personnages. Et comme l'histoire est très bien, on, on s'en souvient. Vous avez ça. Vous avez l'arc aussi qui s'appelle la déesse de Sid ou Salamandar dans le dans les séries avec, y a avec Dog euh, Savalas qui est effectivement mm -hmm.
1: comme euh, comme euh, comme Malas. Bah, C'est Malas. Non malade en capitaine Flame ouais,
3: presque mais ouais
1: sauf que lui c'est un natif ça c'est pas... Ouais. pas un humanoïde Happy. et puis, puis qu'il a plus de charisme aussi mais bon ça c'est personnel <rire> c'est ça
3: et vous avez aussi Bud Pumpkin dans le même euh, registre
2: celui-là je le sur-kiffe moi.
1: Euh, moi mon euh, pardonnez-moi j'ai oublié le nom mon préféré c'est celui qui a les, euh, les oreilles euh, un peu de chauve-souris ouais, ouais, hein, c'est
2: euh... de lui dont il parle en fait ah, ça. Là,
1: pour moi c'est de tous ses partenaires Ever c'est le de loin le plus classe quoi. mais de loin hein, en costard et, pff, impeccable il a,
2: il a des yeux euh, c'est juste exceptionnel et puis euh, non j'adore tout dans ce personnage
3: ah, pa bah, part c'est pour ah, ça qu'il fallait absolument en parler. Et ce qui est bien, c'est que même si l'arc, il fait peut-être 200, 250 pages, bon, c'est peut-être pas un peu maladroit, mais comme il va récupérer, rencontrer ces personnages l'un après l'autre, on consacre quand même une trentaine de pages pour connaître leur histoire, leur... et on, on s'y attache, attache bien. Ils ont, ils ont un super ouais, background. Vraiment très bien. Et bon, j'en ai déjà parlé avant, mais euh, celui que vous ne pouvez que lire et pas voir à la télé, donc Les Six Braves avec euh, ouais. Goku, Hawk, ah
1: ouais. Misty et Dobson bah Goku c'est Sangoku. Goku hein. Dans, pour, pour vous aider chers auditeurs quand tu lis le truc c'est Sangoku Goku avec son nuage, son bâton enfin, c'est ça, quoi.
3: mais euh, et vraiment euh, l'histoire est superbe je comprends pas pourquoi ça n'a pas été adapté le, le, le samouraï il est excellent ouais, ouais, est a,
2: je fais une, une parenthèse par rapport à ces personnages justement il y a une remarque qui sera faite par je ne sais plus si c'est Doug ou, ou Bud dans le manga je ne sais pas si on le dit dans le dessin animé j'avoue que j'ai un doute mais où justement ils attaquent Cobra sur le fait qu'en fait clairement en fait, ils ne filent jamais une nouvelle tout etc quand on s'attache à ces personnages que ce soit dans la partie justement sportive dans la partie aventure où, où finalement on aimerait pouvoir continuer à les voir alors nous on suit Cobra, mais en fait, on se rend compte que c'est un personnage ultra solitaire, et, euh, et même si l'amitié est une chose importante pour lui, il ne vit euh, que pour lui et par lui, et c'est cette frustration qu'il impose aux autres, et qui va aussi imposer au lecteur ou au visionneur de ses aventures, parce qu'on on laisse pas le choix, effectivement, si à un moment donné, il y a des personnages qui vous ont plu, et eh ben c'est des, des personnages qu'il va falloir laisser de côté, parce que si vous les suivez Cobra, c'est un solitaire.
1: Mais, euh, il est solitaire, mais comme tu l'as souligné, il est fidèle en amitié. Hein. Tout à fait. Enfin, as même un épisode, S'appelle une vieille Promesse. Et dans les personnages secondaires, cette fois-ci, ce ne sont pas des alliés ou des
3: compagnons, voire des ennemis. C'est dans un épisode, c'est un one-shot, c'est pas un arc que j'aime beaucoup qui s'appelle La Montagne aux Libellules. Et, Et là ouais. encore, je me demande si Tarantino serait pas allé euh, s'inspirer de Cobra puisque l'histoire est quasiment <rire> la <rire> même que Les Huit Salopards.
2: C'est vrai! <rire>
0: pour finir sur cette partie de l'univers de Cobra, on va quand même parler des références. Les clins d'œil, les caméos, en fait, on a entendu déjà parler de beaucoup de choses, avec des noms, on a entendu parler de Dragon Ball, de Wolverine, j'ai entendu tout à l'heure euh, Doc je pense qu'il a la tête de Telly Savalas, hein, quand même, un peu, etc.
3: etc. Donc, euh, dis-nous en plus, Gizmo. Alors, effectivement, dans, dans Cobra, il y a tout un tas de références, on en a parlé de James Bond. Euh, là, juste un petit avertissement, comme je vais survoler pas mal d'épisodes, euh, je suppose que les les auditeurs les ont, les ont vus, parce que je risque de spoiler un peu. Mais on va quand même regarder en détail chacun des épisodes, ce qui peut vous donner des pistes sur la fin. Et on voit que les inspirations viennent dès le début. Il y en a qui sont officielles, il y en a que l'auteur affiche clairement en tant qu'inspiration. Dans ce cas-là, je ne vais apprendre rien à personne. Et il y en a d'autres, c'est extrêmement subtil. Et je vais jongler entre le manga papier et le dessin animé. Et vous allez voir qu'il y a des références absolument partout. Et ça commence avec le tout premier épisode, donc dans l'ordre chronologique, avec les, la renaissance de Cobra. On s'est tous demandé quelles étaient les similitudes entre Total Recall et Cobra. En fait, ils s'inspirent exactement tous les deux de la même œuvre, qui s'appelle « Le souvenir à vendre » de Philippe Kadic puisque dans le premier épisode, euh, Cobra est un employé de bureau euh, standard. Il ne sait absolument pas qui il est et c'est le fait de faire... Il, pas... il veut faire un voyage réel mais il est complètement fauché. il n'a pas les moyens et donc euh, il va dans une agence qui va lui faire faire un rêve virtuel comme dans Total Recall euh, avec une aventure. Donc lui, il veut être un agent secret qui a plein de femmes autour de lui. Ça ne s'étonnera personne. Et c'est le fait de se connecter à cette machine qui va lui
1: redonner son identité de Cobra. Quand j'étais gamin, quand j'avais vu Total Recall, j'avais dit Oh, c'est Cobra !» Enfin, tu vois, j'avais halluciné.
3: <rire> Et donc là, il n'y a, a pas de surprise, c'est exactement, euh, exactement euh, la même chose.
2: Avec une différence notable entre les deux, c'est que dans Cobra, tu n'as aucun doute sur le fait que Cobra est Cobra. Alors que dans Total Recall, si jamais tu, tu suis l'œuvre, tu peux jusqu'à la fin te dire « Mais est-ce qu'il n'est pas en train de rêver ?» Oui, c'est ça.
3: C'est un peu moins subtil, mais bon. Euh, ensuite quand vous arrivez dans la... toujours dans ce, pre... ce premier arc vous avez la base qu'on a vu avec Sandra et donc la base euh, enneigée toute cette, ba... ouais, toute cette base ainsi que la poursuite c'est directement inspiré de James Bond au service secret de sa majesté vous verrez ah, que oui, dans oui. tout Cobra ce film là il l'inspire énormément et il a pompé oui. allègrement sur ce film là il doit l'adorer donc là c'est clairement inspiré de, de cette partie là Lady euh, ressemble énormément au robot de Metropolis de Fritz Lang ah bah à peine les costumes des femmes euh, généralement alors euh, on, en, on parle pour l'art qui s'appelle les trois sœurs tatouées mmh. mais Bushi Terazawa a dit de toute façon pour tout ce qui est euh, design des femmes il s'est énormément inspiré de l'œuvre Barbarella et donc tout le, le fait de montrer des femmes dénudées avec un minimum avec des lanières un peu partout vient euh, directement de ce film là il se cache absolument pas de cette inspiration là euh, la guilde des pirates c'est aussi euh, une transposition du spectre de 007 pendant ah. pas mal d'épisodes de James Bond c'est vraiment l'arlésienne c'est le mal, le méchant, la grosse organisation et dans Cobra c'est exactement la même chose sauf qu'on l'a appelé la guilde des pirates et d'ailleurs dans le pilote ils l'ont appelé euh, le côté obscur ce qui m'a fait rigoler <rire> mais... dans Rock Ball, donc l'épisode vraiment mythique de tout le monde il est clairement inspiré de Rollerball de Norman J. Whisson de
1: 1975 ah oui pourquoi, -ce Parce ce
3: c'est euh, un sport euh, ultra violent ultra où blanc euh... est autorisé
1: ouais mais ils font, ils font euh, du roller mais mecs. ils font pas du baseball
3: oui, oui mais, ah mais c'est inspiré c'est inspiré. inspiré mais c'est clairement inspiré de, de cette œuvre si là 76. et euh, si vous regardez Rollerball avec euh, le début où euh, finalement c'est très violent et ça finit complètement barré à la fin où finalement on autorise les meurtres pendant la, à, la, la dernière séance c'est la même chose dans Cobra ouais, hein. Cobra c'est exactement la même exact. chose euh, ensuite, vous avez bien sûr l'apparition de Wolverine. Donc si vous regardez, les, les dates collent tout à fait. Wolverine a été créé en 1974, donc bien avant Cobra. Et euh, je pense que c'est impossible de dire que le leader de l'équipe de Rugball n'est pas inspiré de, de Wolverine. Ils ont exactement la même morphologie. Moi, je pensais que c'était Mathieu Chédid. <rire> Alors maintenant, ouais. je passe euh, du côté euh, dessin animé où euh, une scène qui n'est pas présente, je vérifie dans le manga. C'est pas dans le manga papier, mais dans le dessin animé, ils se sont amusés à reprendre Han Solo dans la scène du ah, bar. Oui. Non seulement ils l'ont repris, mais euh, la chose amusante, c'est qu'ils lui ont mis le même costume, ils lui ont mis exactement la même pose que dans La Garde des Étoiles quand il veut saisir son colt pour tuer so Grido. Culte, et ouais. il lui donne la même pose dans la boîte de nuit, mais étant donné que la boîte de nuit, il n'est ni assis ni en train de discuter avec quelqu'un, la pose est totalement ridicule. Mais c'est euh, La Garde des Étoiles qui est. Ils, ouais, ils s'en se fait, se fait plaisir. Ensuite, vous avez La Tombe Sous la Mer. Là encore, il s'est euh, inspiré de James Bond, parce que vous avez une scène entière de Opération Tonnerre avec une bataille sous-marine qui est reprise. Là, pareil, il ne s'est absolument pas gêné. Et si vous regardez toutes les interviews de Terazawa sur Internet et sur YouTube, il dit clairement que qu'Opération Tonnerre est le film qui a révélé pour lui l'idée de Cobra parmi les James Bond. James Bond au service secret de sa majesté, vous avez bien sûr Doc Savalas. Donc là, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, quand vous regardez ce, ce film là, le méchant Blofeld, et, qui est joué par Telly Savalas, est repris dans Cobra dans la déesse de Sid ou Salamandar. Et au cas où les gens n'auraient pas compris que c'était Telly Savalas, ils l'ont même donné le même nom qui s'appelle Doc Savalas ou le Telly Savalas.
2: Bah c'est un, un clin d'œil d'autant plus fort que sauf erreur de ma part, il me semble que le doubleur c'est le même euh, dans la version française, non ah, Je sais pas. Il me semble bien que c'est le, le, le doubleur de cobra qui fait le doubleur de Doug. Enfin, ah, c'est je... Bourriquet. C'est la voix de si, Bourriquet. Il me semble hein, bien. Hein, <rire> mais, à, à à ça... Vérifier, il faut vérifier, mais... Le, mais... Ah bah,
1: attends, Yetcha il, faire... il vient de se faire... Oui, Bourriquet, Kojak, Barakuda, c'est la voix de Bourriquet. faut que tu ah ouais, que un, En, en ah, C'est ouais. ouais. oui. ça. Ah, ouais. ah es c'est bien ça. Euh, autre
3: inspiration. Alors, toi, tu ne savais pas d'où ça venait Moi j euh, Il est tellement inspiré par les, les films. Euh, pour moi, euh, Salamandar, c'est directement inspiré de Dark Vador. Ah, tu euh, crois ah ouais, et, maintenant et, tu le dis, c'est
2: vrai ouais. Petite subtilité, ah. c'est pas que Dark Vador C'est vraiment la combinaison de Dark Vador et de, de l'Empereur quand même. Oui. Pour moi c'est clairement ah, Star Wars ah, Et, et
3: regardez la, la façon dont il vous le fait apparaître En surimpression comme ça C'est Dark Vador, c'est pas un Samouraï euh, ensuite, alors, pourquoi j'ai dit Dark Vador? Dans l'épisode qui s'appelle Un peuple d'une autre dimension, vous avez directement l'intérieur de l'étoile noire qui est présent dans le manga, puisque dans l'étoile ah. noire épisode 4, quand Obi-Wan Kenobi va dans l'espèce de fosse pour désactiver le champ de, comment dire, magnétique de l'étoile noire, euh, donc, là où il y a l'espèce de passerelle et il y a cet énorme puits, vous avez exactement le même puits, la même passerelle, le même ordinateur dans Cobra. Euh, et euh, ensuite, on, on arrive à, à la fin dans Les Six Braves, toujours le même. Vous avez carrément Zoro qui apparaît dedans. Et alors là, Cocorico, enfin plutôt c'est. Non, c'est pas français, c'est ah, pas français, ah J'ai cru que t'allais. Mais vous avez carrément le sous-marin de Rakam le Rouge qui apparaît dans Les Six Braves. Donc, avec le sous-marin en forme de requin et Cobra est dedans.
1: Moi, je suis déçu, euh, Gizmo parce que le cocorico, c'est pas ce ah oui, que oui. j'attendais. Parce que, euh, quand même, t'as pas parlé des Paul Des Paul Ah oui, bah oui. Ah oui, ah, parlons-en des, des Paul Des ennemis. Ah, même Yetcha, il a tilté. <rire> parce que dans la guilde des pirates, t'as ce qu'on appelle les, les soldats ah, de base. Oui. C'est un même moule, c'est vrai. Et les gars, c'est des Michel Paul Naref nous à l'époque déjà quand j'étais gamin on disait ah, c'est des pôles tu vois ils sont très cons d'ailleurs hein. enfin bon oui bah c'est comme, comme les gens de
2: l'armée de Vega ou etc les méchants c'est comme les costumes des Santa tu as l'impression en fait que tu as ouais, bon toi tu oui. seras méchant oh non j'aime <rire> pas ben bah, oui désolé
0: Alors, on va passer à la quatrième partie de cette émission, et nous allons parler euh, du film qui a été fait, donc le film Cobra, et c'est TMDJC, notre VIP, qui va nous en dérouler l'histoire, le pitch, tout ça.
2: Le film, il date de 82, en fait, il est sorti sur les écrans nippons euh, le 3 juillet, et, et en fait, il narre le, véritablement le, le, le premier arc on, dont on parlait tout à l'heure, hein, qui narre l'histoire des filles de Nelson. Est, euh, on est censé aller vers, le, vers le, le trésor qui, dans le manga, va être l'arme absolue, là, le film va prendre un chemin qui est radicalement différent. Euh, le film, de toute façon, est très différent euh, de la série, pour autant, graphiquement, on est dans un graphisme qui n'est finalement pas très éloigné. Hein, on sent que le film a été, euh, a été précurseur avant... Enfin, euh, euh, il, il, a, il, a, il va graphiquement donner ce que va donner la série par la suite, mais autant la série calque de très très près le, le manga, euh, autant le film prend euh, clairement euh, ses libertés. D'ailleurs, sauf erreur de ma part, il me semble que euh, Terazawa ne sera pas super fan du, du travail qui sera fait euh, autour du film. Euh, et Je, je pense qu'on n'aura pas tous ici euh, le, le même point de vue sur, sur l'affect du film. Euh, en France, on l'a découvert relativement tard, puisqu'il a été édité en France par le billet de manga vidéo on l'a découvert dans
1: je l'avais je l'avais découvert comme ça mais c'était le tout premier d'ailleurs de cette collection je m'en souviens
2: euh, c'est possible
1: sur la, ja sur la jaquette Cobra il a un, il a un costume mais violet
2: euh, ouais c'est tout à fait possible oui tout à fait ouais, tu as raison on en parlera mais il y a deux grosses différences entre d'ailleurs la version européenne et, euh, et la version japonaise ne, ne serait-ce que par les musiques par exemple moi j'aime bien l'angle qui a été pris il y, y a un côté complètement psychédélique en fait le dessin animé il aurait été fait dans les années 70 que ça ne m'aurait pas plus étonné que ça en fait il y, y a vraiment un choix qui est euh, parfois de montrer euh, ce que peuvent penser ou ressentir les personnages sans les expliquer par le billet d'image ou à un moment donné ils vont se retrouver dans le vide euh, et de, de ronds et de carrés qui n'ont aucun lien entre eux il le... y a des moments euh, c'est 2001 l'Odyssée de l'espace hein, on part vraiment très très loin et j'aime beaucoup euh, cet angle là parce que toutes les boucles que, euh, temporelles qui vont faire ou à un moment donné on va se dire ok bon on laisse tomber ces, cette partie là de l'histoire et on passe sur autre chose, ben, euh, tout ce qui n'est pas raconté va être suggéré par le biais d'un regard ou par le biais euh, d'une scène complètement euh, éthérée ce qui fait que si vous êtes euh, à jeun ça peut être difficile à suivre, euh, je pense que c'est un film qui se voit très très bien quand vous êtes complètement défoncé, alors humour mis à part, euh, moi c'est vraiment un, un, un film qui m'a touché, j'aime J'aime l'approche, j'aime le fait que euh, l'amour soit au centre de, de l'histoire et, euh, et que l'homme de verre ne symbolise plus le, le grand ennemi de Cobra mais la mort elle-même. Elle est froide, elle est en verre, elle est, vert, elle est, est dans, un, dans un autre angle que le manga. Et finalement, Cobra en lui-même n'est pas tout à fait Cobra dans le sens où il a peut-être... Moins d'importance
1: que l'univers dans lequel ah, il est. Il est complètement spectateur. Exactement. T'as hein. l'impression que, euh, en fait, il, il regarde le film comme toi. Enfin, moi, c'est l'impression que ça mais donné. Mais c'est ça.
2: Il n'est pas le, le héros qu'on va retrouver après dans le, dans le dessin animé euh, ou qu'on retrouve dans, dans le manga. Comme, bah, comme tu viens de dire, en fait, il est spectateur comme toi. Il regarde en fait les choses se nouer et quand il, a, quand il a, quand il a, quand il souhaite intervenir, bah, très souvent, ou ça sert à rien,
1: ou ça loupe. Oui. Alors, je l'avais vu à l'époque, comme toi, je l'avais acheté euh, euh, avec manga vidéo. Et je n'avais pas aimé à l'époque. Par contre, euh, je, là où je te rejoins complètement, c'est que, esthétiquement parlant, c'était le très très haut du panier. Hein. D'ailleurs, je crois que cette œuvre avait euh, eu un budget conséquent, oui, oui. on va dire, pour l'époque. Je l'ai racheté en Blu-ray. Petite parenthèse, l'image exceptionnelle. Elle est, mais elle est belle. Hein. Exceptionnelle. Tu pas l'impression que, techniquement, c'est une production de 1982. En revanche, j'ai détesté. C'est euh, complètement psyché, comme tu l'as euh, si bien évoqué, et je trouve que c'est à l'antipode du truc un peu festif, rigolo même, hein, de Cobra qu'on peut retrouver au fil des épisodes. Par exemple, je l'ai regardé tout seul, parce que je savais, parce que j'ai revu pas mal de Cobra accompagnés. de mes enfants, Bon, ils n'ont pas hyper l'âge, mais bon, c'est pas grave, c'est Cobra. Et je sais que cette œuvre, je l'ai regardée tout seul, parce que euh, ça aurait... Enfin, euh, je, je sais que mes enfants, moi-même, hein, je ne vous mens pas, j'ai fait mon yetcha, je l'ai mis en 1x2, enfin 1x5 plutôt, et euh, j'ai vraiment, vraiment pas aimé. Surtout que ça fait... Enfin, euh, je pensais que c'était une version euh, live, enfin, pardon, une version longue du premier cycle euh, de euh, la série animée. C'est le cas. Mais c'est une histoire complètement différente. Mmh. Ça, ça, ça parle énormément sentiment, ce qui est euh, en soi, euh, je comprends quand tu parles de la mort, machin. Euh, c'est très joli, mais euh, en revanche, je me suis profondément mais, pour moi ce, ce vraiment, film. Hein.
3: Tu, tu vois, c'est vrai qu'on n'a pas du tout le dynamisme de la, la série télé, mais je le comparais un peu à un peu le Dune de David Lynch ou, ou, même, ou oui. même Blade Runner. C'est un truc carrément dans l'ambiance qui t'embarque. Soit tu es compatible, donc euh, l'Aidrunner Runner, c'est un petit clin d'œil à ça Soit tu es compatible et tu, tu te laisses embarquer, et puis tu profites du spectacle et t'apprécies. Soit tu rentres pas dedans, mais c'est vraiment pour moi une œuvre qui est, même, même avec le packaging, avec la musique, avec l'introduction, qui est fait pour t'embarquer. Par contre, si tu t'embarques pas dans le style, tu vas rester complètement à côté, ça c'est sûr.
2: Bah, Cobra, je pense, peut souffrir, si vous ne l'avez pas vu à l'époque, peut-être de ce genre de trait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'habitude, en fait, qu'on nous raconte les choses beaucoup plus vite on prend moins le temps de laisser pardon les, les choses s'installer et c'est pas une critique hein, c'est juste une euh, c'est juste un fait je comprends parfaitement qu'on n'accroche pas euh, à cette euh, cette vision de, de cobra moi j'avoue qu'elle m'a touché et je l'ai vu euh, et en japonais euh, et en français et j'aime beaucoup le choix des américains de, de manga vidéo parce que comme bien souvent à l'époque ils ont fait le choix de ne pas racheter la, la, la partie audio alors quand on parle de la partie audio c'est pas seulement la musique hein, c'est également les sons donc il y a tout un travail en fait qui a été fait au euh, niveau des, des bruitages et, euh, et au niveau de la, de la musique. Et du coup, si vous, si vous écoutez les deux, bon, on voit de grosses différences euh, euh, évidemment entre les deux. Alors musicalement, ça c'est assez flagrant. Chez nous, en fait, c'est Yellow qui s'occupe euh, de, la, de la bande originale. Alors c'est
1: moi j'ai adoré c'est pas
2: eux directement Merci. dans le sens où en fait c'est des musiques enfin des chansons qui existaient déjà mais ont, du coup ont été reprises pour le film et ça, ça je trouve ouais, bah, comme tu dis toi, as adoré mais moi pareil je trouve que ça ça, ça sert véritablement euh, l'œuvre et il y a plein de moments où ils sont complètement barrés et Yellow c'est plutôt de la musique électronique hein. c'est quand même plus moderne que le moment où tu as fait le dessin animé pourtant je trouve que ça colle complètement là on pourrait imaginer écouter euh, du, euh, bah, du Pink Floyd par exemple non non Yellow fait le taf il y a aucun qui quiproquo là dessus en, en,
1: en plus euh, le, le générique de début euh, est complètement bah, assez psiqué parmi les trucs psiqué et euh, sur une musique de yellow euh, parfait tu vois enfin limite euh, pour vous faire une, euh, une idée euh, les auditeurs si vous dire ah, je regarde je sais pas regardez le générique je sais qu'il est dispo euh, sur youtube si vous trouvez que c'est hyper barré bah, c'est que c'est le cas voilà Thank <laughs>
0: Il y a une petite euh, information de presque des dernières minutes concernant un épisode
1: supplémentaire. Michael Le Twix, je crois que tu voulais et, en parler. Eh bien oui, en fait, parce que figurez-vous qu'en préparant mes fiches, pas plus tard qu'hier soir, pour tout vous dire, même Gizmo n'était pas au courant du ah. dossier, c'est pour vous dire, eh ben, j'ai appris qu'il existait un épisode Pilote qui a été produit en même temps que, on va dire, le film, qui était censé bah, lancer la, la série télé qu'on a connue, nous, dans les années 80. Alors, euh, moi, j'étais super content. Hein. Wow, un Cobra que j'ai jamais vu de ma vie Donc, bah, il est disponible hein, sur YouTube, hein. vous tapez euh, « Pilote Cobra ». Bon, il n'y a qu'une version anglaise sous-titrée, mais ça fait parfaitement le boulot. Alors, au niveau, euh, on va dire, narration et euh, graphisme, ça, on se rapproche vraiment de l'œuvre qu'on a connue euh, dans, dans le cadre de la série. En revanche, c'est un très 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 mauvais épisode. Cobra se rappelle euh, petit à petit de son passé, hein, ça reprend vraiment la trame euh, quand il est amnésique. Son vaisseau n'est pas le même, donc il, est... il ressemble un petit peu à l'Enterprise, il est même plutôt très laid, n'ayons hein, pas peur des termes et malheureusement, euh, enfin j'ai envie de dire fort heureusement, ils n'ont pas repris l'idée, parce qu'on parlait un peu tout à l'heure de Total Recall, hein, j'ai oublié le nom de l'œuvre originale, mais je trouve que pour euh, mettre euh, l'histoire en place, ça fonctionne extrêmement bien dans le cadre de la série, et là c'est vraiment un pauvre euh, employé qui doit aller faire une expertise sur un vol. C'est euh, en fait. Malheureusement, je, voilà, et puis la musique est exécrable, Bon, ça vaut le coup pour les fans de Cobra qui ne connaissent pas, mais objectivement, c'est complètement inintéressant, comme l'a souligné Gizmo. Alors donc, euh, au moins, vous êtes revenu.
2: Et je confirme qu'il est dans un des, des, des box, alors je ne sais pas si c'est celui qui est toujours en vente à l'heure actuelle, oui, je, je, mais en tout je... cas, il, il est déjà arrivé jusque chez nous. Effectivement,
3: Novo. je l'ai aussi.
0: Alors, on va passer maintenant à la cinquième partie qui concerne la raison pour laquelle nous avons fait cette émission, à savoir la série de trentaine d'épisodes des années 80. Et je vais passer la parole à Gizmo qui va nous détailler
3: tout ça. Ouais, donc, au niveau des, des créateurs, donc Akio Sugino et Osamu Dezaki, les réalisateurs de ces, de ces superbes épisodes d'ailleurs de, de Cobra d'une extrême qualité. Donc, le premier, Akio, il a surtout été connu pour Astro Boy, Roi Léo et Tom Sawyer. Et ensuite, il a travaillé sur Cobra et Golgotrest, le film Golgotrest, qui n'a rien à voir avec Cobra, mais que je vous conseille énormément, puisque c'est un des, des meilleurs mangas qu'on ait fait. Et Osamu Dezaki, bon, il a fait toute une liste de mangas, mais je citerai juste Rémi sans famille et L'île au trésor. Maintenant, on va voir rapidement les différents cycles, les principaux épisodes. Juste pour faire le lien avant de commencer avec le manga, globalement c'est extrêmement fidèle au manga. On a parlé juste avant du pilote qui était finalement assez éloigné. Euh, là pour le coup c'est très fidèle, ça n'a rien à voir avec le film non plus. Euh, le manga est quasiment repris parfois planche par planche et dialogue par dialogue. Tout le côté sexy et violent est totalement repris aussi, ce qui est assez surprenant. Pour euh, revoir les épisodes, on l'a dit aussi, le manga des années 80, donc papier, est présent en partie dans les, euh, les dessins animés diffusés dans les années 80, mais l'autre partie, pas tous malheureusement, est disponible dans les mangas qui ont été faits en 2008, qui s'appelle Cobra Animation. Alors, deux choses que je regrette quand même dedans, c'est euh, l'absence des six braves, qu'on a, qu a dit, enfin, c'est un regret à la fois pour cette série et pour le, la la nouvelle, et euh, Cobra qui risque de revenir euh, pourra éventuellement le, re le reprendre. Et autre chose que je regrette, je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça, euh, l'épisode absolument génial qui s'appelle Ball n'a pas la même fin dans le dessin animé, euh, que dans le manga, puisque dans le manga, il y a, un, y a vrai. un épisode à la fin qui, qui ressemble beaucoup au film Life, pour ceux qui ont la chance de le voir au cinéma, qui est sorti récemment, avec un alien qui est lâché dans un, dans un vaisseau spatial. Ça ressemble beaucoup, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis cette fin qui était vraiment très sympathique. Sinon, le reste est assez semblable et on peut passer au, aux différents cycles.
0: D'accord, alors donc euh, en effet, vous avez parlé à hein, de nombreuses reprises des différents cycles, et là, vous allez nous les
1: détailler un petit peu. Et donc, c'est Mika de Twix qui qui va commencer avec le cycle 1. Alors oui, en gros, pour faire simple, hein, parce que bon, on va pas non plus détailler, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le dessin animé, en gros, il y a trois arcs ou trois cycles. Donc à savoir, le premier, on a quand même longuement évoqué, c'est on nous l'appellerons le trésor du capitaine Nelson, hein, où en gros, pour faire simple, Cobra fait la, la, la rencontre de trois sœurs, hein, Jane, Dominique et Catherine, qui ont la particularité d'avoir un tatouage. Euh, très joli dans le, dans le dos et euh, seuls les trois sœurs réunies avec photographie à l'appui de ces tatouages donnera euh, la carte vers euh, ce que nous appellerons l'arme absolue alors moi j'aime beaucoup ce cycle hein, parce que ça met bien en place euh, l'univers cobra hein, ça commence très très fort parce que dès le début on y rencontre crystal boy hein, l'homme de verre euh, je vais pas vraiment pas spoiler, parce que ça, ça mérite d'être regardé, hein. c'est quand même un cycle assez long parce qu'il court de l'épisode, dirons-nous, de 3 à 12 à peu près. Enfin, je trouve que l'idée est très très bonne parce qu'on apprendra évidemment on découvrira quelle sera l'arme absolue et sans spoiler on découvrira évidemment que c'est l'arme la plus destructrice à l'univers et sans spoiler on
2: peut dire qu'on ne peut pas faire d'omelette sans casser deux
1: et voilà 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 donc après donc on a pas mal de one shot j'en ai tout à fait parlé un petit peu tout à l'heure donc à savoir la révolte des robots je vais vous pitcher rapidement le truc parce que je crois que c'était l'épisode 24 donc ta cobra et armanoïde qui prévoit de s'attaquer à une Hein. évidemment la mieux gardée de l'univers sinon c'est pas drôle et avant de mettre euh, leur plan exécution ils, ils passent au marché aux puces des robots et euh, on sait pas pourquoi Cobra il va acheter un robot qui ressemble absolument à rien il lui remet une pile et tout et ce robot avait une particularité c'est qu'il était euh, menotté à une main je sais pas si vous Ah, rappelez, oui, j'adore cet épisode. épisode hein. Oui, bah oui. <rire> et en fait, euh, bah, Cobra, il voit ça avec son magnum. Euh, il met un, la balle qui va bien pour séparer la main de son le petit robot fraîchement acheté. Évidemment, le robot a perdu la mémoire. Et cette main était un autre robot qui avait la particularité de muter avec d'autres robots pour en faire tout un tas de robots géants. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Et évidemment, euh, cette histoire tombant dans le marché opus des robots, comprenez que c'est plutôt. Embarrassant. Euh... Ce, qui, ce qui est très
2: rigolo dans cet épisode, c'est que c'est, sauf erreur de ma part, le seul épisode de la première euh, série animée où ce n'est pas Cobra qui va gagner à la fin.
1: Et non, et ça, et tu fais totalement parce que c'est vrai que ça, on le souligne, Cobra, euh, on a confiance en Cobra. On sait qu'avec Cobra, il ne peut rien se passer. Et bien, cet épisode m'a particulièrement marqué parce que tout se passe mal
2: jamais vu un robot d'une taille pareille mais je ne comprends pas il est fabriqué avec les autres robots c'est ça hein non pas du tout c'est un robot du modèle Zaval
1: 0 Zaval 0 oui moi je suis un modèle Velma R78 j'ai été construit tout spécialement pour détruire les modèles Zaval 0
0: on va passer au cycle 2 qui est le cycle je crois du rugby-ball, et c'est TMDJC qui va nous en parler
2: Mais écoute avec grand plaisir alors la partie du robot qui court grosso modo de l'épisode 15 à l'épisode 20 en fait euh, nar euh, l'histoire de Cobra qui est plus ou moins contraint alors plus ou moins contraint par rapport à Dominique hein, sans trop en dire de divers subterfuges pour l'inviter euh, à l'aider dans une mission où euh, il doit se rendre sur une planète euh, qui est euh, totalement indépendante euh, policièrement parlant c'est à dire qu'elle a le droit de faire exactement ce qu'elle veut parce que la police n'a pas le droit de venir dire ça c'est pas très très bien ce, ce que vous faites et il va jouer le, le rôle de Joe Gillian qui est censé faire partie de l'équipe de la police pour découvrir justement ce qui se trame au sein de cette planète parce que la bon, planète où il y a euh, divers trafics notamment les trafics de drogue et donc euh, Cobra va avoir deux missions la première c'est de ne pas se faire opérer. et la deuxième évidemment c'est de découvrir ce, ce qui ne va pas cette série d'épisodes est vraiment euh, topissime parce que bon, d'abord on est obligé de, de découvrir euh, les règles du jeu on est obligé de découvrir euh, les équipes donc euh, l'univers et comment il se passe euh, on se prend au jeu on a envie de savoir euh, quelle équipe va gagner ou pas et en fait finalement la vraie mission euh, cachée de Cobra bras, elle devient vraiment le, le truc qui est au second plan, on n'a presque rien à faire tellement le sport en lui-même qui est violent euh, au possible et, euh, et épique euh, nous donne envie, euh, tellement les personnages secondaires, on en parlait tout à l'heure, ont un charisme qui est débordant et bah, on a vraiment envie de savoir pourquoi enfin quelle est leur histoire, etc. Puis quand il y en a un qui décède et qui a une histoire de vengeance, bah oui, on a vraiment envie que ça aille dans, dans ce sens et, euh, et c'est que des personnages qui sont ultra puissants, ultra badass même du côté euh, des ah ouais méchants qui seront finalement à la fin finalement pas tous vraiment méchants enfin on a on a vraiment quelque chose de très très fort pas du tout manichéen si ce n'est évidemment les, les, les pourris de l'histoire on est bien d'accord on est quand même dans l'univers de cobra euh, mais mais vraiment c'est une partie que j'ai surkiffé euh, c'est une des rares parties où cobra n'a pas sa tenue à, à lui puisque du coup il a, il a sa tenue de rugboleur et, euh,
1: et j le, rayon, le rayon delta n'est pas du tout pas utilisé du tout, dans du saga. tout voilà
2: il, il joue pas du tout le rôle de cobra si ce n'est qu'il sera quand même reconnu par euh, au moins un des personnages, pour ne citer que lui, euh, notre Wolverine de service dont on parlait euh, tout à l'heure, parce qu'il l'a déjà rencontré euh, dans le passé. C'est là, d'ailleurs, on, on se pose la question de savoir comment il fait pour le reconnaître euh, alors qu'il l'a connu avec euh, l'ancien. Enfin, il y a plein de choses qui sont pas vraiment expliquées euh, dans l'histoire euh, à ce moment-là. Mais si on met euh, de côté ces petites questions qui restent euh, en suspens, c'est vraiment un de mes arcs, si ce n'est peut-être, moi, mon arc préféré euh, de Cobra. Et je pense que ça fait partie des choses qui ont certainement... Euh, Certainement, euh, générer des planches entières comme des mangas comme Gum, par exemple, parce que voilà, c'est des choses qui, je pense, ont vraiment marqué beaucoup, beaucoup de lecteurs et beaucoup de, de gens qui ont vu le dessin. D'ailleurs, de
3: il y a énormément de figurines collector euh, qui valent très cher se baser sur cet épisode. Hein. Mm. Ce, ce que j'adore dans cet épisode, c'est le là, c'est vrai qu'il n'utilise pas le psychogun, mais à, à un moment vers la fin, le, le moyen qu'il trouve pour faire échapper <rire> les comment dire les, les, les données de les la base ouais. devant tous les spectateurs il lève sa batte pour dire qu'il va envoyer la balle en dehors de la de, de, de ah, il de, annonce le 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 ouais, même en dehors du stade quoi et, et il le fait, mmh. j'adore cette séquence c est, c est,
1: il est vraiment super quand j'étais enfant, c'était l'arc qui m'avait le plus ouais. scotché quand j'étais gamin
3: mais surtout ce qui est euh, déjà l'hommage à, Roller, euh, à Rollerball est vraiment génial dans, ce, dans, dans cet épisode là et en plus ce qui est bien, est, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un match de baseball mais ça doit être un des sports les plus chiants qui existent la partie dure 14 <rire> heures et, euh, et avoir fait un superbe <rire> épisode avec ça c'est très fort nous
1: allons pouvoir admirer à nouveau, à nouveau Joe Gillian
2: Oh, tu n'aurais pas dû revenir. Comment est-ce que tu vas faire sortir tes renseignements de ce stade
0: Oui, ils espèrent se débarrasser rapidement de moi. Il ne me reste plus de temps. Je n'ai pas le choix.
2: Quoi Oh, oh c'est extraordinaire bon. Joe a levé sa batte et il indique l'extérieur du stade.
0: Moi, j'avais y arriver. Il a complètement perdu l'esprit. C'est de, 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 de
2: la folie dans le stade. stade. Les spectateurs acclament Joe DiMaggio. Ce qu'il se qu propose de faire, faire en levant ainsi sa batte est un véritable défi. Jamais personne n'a réussi l'exploit d'expédier le palais à l'extérieur du stade. Pour. Euh
0: sur ce cycle 2 du rugby ball c'est vrai que moi qui suis beaucoup moins pointu que vous sur cobra euh, évidemment quand on me dit cobra je pense tout de suite à ces tenues euh, incroyables et cette phase de, de, de rugby ball qui à mon goût et selon mes souvenirs je l'ai vu à peu près il y a dix ans j'ai revu à peu près il y a dix ans cobra et c'est cette phase là dont je me rappelle le mieux et euh, que j'ai trouvé courte finalement euh, donc nous allons passer maintenant au cycle 3 le cycle sur Salamandar du coup avec le, le gros méchant le, le gros cycle méchant.
3: 3, Salamandar ou la déesse de Cid si on regarde les, euh, les mangas papier. je vais juste vous faire le, le pitch et vous dire en quoi cet épisode est, est vraiment, vraiment important parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent, il ne faut pas trop spoiler pour ceux qui veulent le voir euh, ou revoir alors déjà c'est un arc qui est vraiment intense, juste l'introduction enfin les, les, les premières pages, euh, vous avez Cobra qui se fait appeler par Dominique son ventre son hein. qui est, est paniquée puisqu'elle euh, se sent euh, surveillée elle sent que sa vie est en danger donc Cobra prend toujours un peu tout à la légère mais euh, il va aller la, la voir pendant ce temps là Dominique elle est euh, toute nue presque quasiment allongée sur son lit euh, sur son appartement avec une baie vitrée euh, qui donne sur l'asile et là elle se fait attaquer par euh, Salamandar et euh, on voit la scène de l'attaque et puis euh, et puis c'est tout ça, ça coupe et on retrouve que Cobra qui arrive dans l'appartement de Dominique. La scène est exactement la même dans le dessin animé que dans le manga. Et une scène vraiment bizarre pour un dessin animé. Et on voit le fameux tatouage de Dominique donc sur son dos qui est sur la vitre. Donc Salamandar lui a arraché littéralement la, la peau du corps et l'a scotché sur la, la baie vitrée de, de son appartement. Donc une scène qui est absolument horrible pour un, un manga et un dessin animé qui a été repris en l'état. Et là on voit Cobra qui vraiment change complètement et qui euh, base tout cet épisode sur la vengeance pour venger Dominique, vraiment la femme qu'il aime énormément. Un petit regret juste pour la traduction en niveau du français où l'acteur joue relativement mal la tristesse de Cobra. C'est plus agréable de le voir dans le, dans le, dans le manga papier, mais c'est ce qui va guider Cobra dans sa vengeance. Et pour avoir la peau de Salamandar, il va monter une de ses fameuses équipes. Donc, après l'équipe du du rugby. là, ce sera une équipe de trois personnes avec Doc Savalas, donc le, le Telly Savalas qui, qui change d'aspect, Bud et Pumpkin qui seront les trois badass qui vont venir l'aider pour tuer Salamandar, le fameux méchant qui ressemble à Dark Vador et qui est protégé par des écrans d'énergie. Donc un épisode qui s'étend sur quatre épisodes à peu près, donc 200-250 pages de manga, euh, extrêmement intense et, euh, et qui mérite vraiment le coup d'œil par son intensité et surtout la mort de Dominique qui est, qui est très flagrante.
0: Salamandar, il est d'une cruauté fantastique pour avoir sacrifié cette vieille dame et Dominique qui doit courir un grave danger.
2: C'est pas croyable? Oh non, mais comment peut-on faire ça À quoi bon ce pouvoir supérieur qu'on m'a donné À quoi bon J'ai laissé mourir quelqu'un de merveilleux comme Dominique. Ils le paieront très cher. Crois-moi, Dominique, ils le paieront très cher.
0: Alors, euh, bah, après ces trois arcs, donc, pourquoi vous appelez ça arc Arc narratif, c'est par rapport à ça. ça oui,
2: c'est cycle, en fait. Oui, ouais, tout à fait.
0: D'accord. Donc, euh, nous allons passer à la sixième partie, qui euh, concerne l'héritage de Cobra, parce qu'on a fait euh, cette, cette série, il y a eu une influence quand même euh, très importante sur beaucoup de choses, et il euh, y a eu euh, pas mal de trucs qui sont sortis donc de cette série et de ce manga, et c'est Gizmo qui va reprendre la main pour nous en
3: dévoiler les, as les différents Alors, aspects. Euh, avant d'avoir les, les héritiers directement de Cobra, on va parler rapidement, on est un peu hors sujet, donc on va le faire très vite, de Cobra, mais version 2000. On avait dit qu'il y avait les mangas qui étaient sortis en, en 1980. L'auteur a ressorti d'autres mangas qui ont été édités en France, donc en couleur, avec des, des nouveaux épisodes. Et ça a donné lieu à des, euh, une nouvelle série de Cobras. Alors d'abord, deux arcs, euh, enfin, ou deux cycles, qui sont sortis. En premier, euh, un cycle qui s'appelle euh, Psychogun, qui est disponible en deux livres, en version papier, et euh, intégralement en couleur et en papier glacé. C'est un, un très bon épisode, toujours avec une femme euh, qui séduit totalement Cobra, cette fois-ci qui s'appelle Utopia. C'est une scientifique, mais qui s'habille relativement étonnamment pour une scientifique. Vous avez aussi des, euh, des femelles relativement... Euh, on appelle ça des femelles, parce qu'elles ressemblent plus à des animaux qu'à des femmes euh, complètement harnachées avec des, avec des canons sur le dos. Euh, ah, c'est très, un très point, mauvais goût, hein. ça
1: ah, mais déjà à l'époque, je trouvais que c'était pas, tu vois, c'est, alors, ouais. on, on fut vite un aparté, mais on, on a longuement euh, évoqué la femme euh, dans, dans la saga Cobra pour moi la fausse note de Cobra c'est des animaux là là c'est en gros pour faire simple on a une sorte pff, je sais pas moi de samouraï ou je sais pas quoi tu sais, casqué donc on voit pas son visage qui tient en laisse deux nénettes qui sont à genoux qui ont sur des épaules euh, des canons voilà et en fait c'est des chiens mais au sens propre, hein, pas au sens figuré, et je trouve que, que c'est extrêmement mauvais goût. Je, enfin, voilà. Pour moi, c'est la fausse note mmh. dans bon, l'épisode. L'épisode est
3: bien, hein. mais là, c'est vrai que c'est un peu dérangeant quand même, ce qui, ce qui a fait que les. Ah, avec moi, ça m'a
1: complètement dérangé. Hein. Je suis bien content de ne pas les avoir vus euh, ouais. mes enfants, par exemple. C'est dommage parce que euh, c'est un ce souci. Hein, sinon, sinon, sinon l'épisode en fait, est vraiment adoré, bien, Très bien. <rire> ouais, J'ai vu des commentaires sur Internet. Certains
3: reprochent euh, d'avoir associé. Euh, la 3D par ordinateur avec du manga alors, 2D. Alors,
1: moi je suis d'accord, je, je trouve pas ça hyper. Ça, ça choque un Mais peu bon, quand le, un le
3: dessin animé commence il y a un truc assez bizarre avec un véhicule qui passe mais bon globalement je trouvais que ça, ça, ça a passé c'est quand même de, de, de bonne qualité deuxième épisode très très important on en a parlé donc je ne vais pas m'apesantir dessus c'est Time Drive qui est disponible en, en deux épisodes qui est vraiment pour moi un chef dœuvre puisque ça donne les origines de, de Lady Armanoid mmh. sa relation d'amour avec Cobra on avait fait un podcast sur Retour vers le futur donc là vous avez carrément le voyage dans le temps vous avez le continuum espace-temps vous avez Cobra là. qui Tout se retrouve à son mois passé il croise même le regard chacun sans se reconnaître regardez-le ça, ça vaut largement le coup ah, est... Moi, me euh, me ensuite préfère. après ces deux épisodes vous avez euh, 13 épisodes qui sont sortis à peu près donc dans le même esprit que les, les 31 années 80 il y en a qui sont bien d'autres qui sont un peu moins bien ce que je vous conseille énormément c'est mes one-shot que j'ai beaucoup aimé qui sont présents dans ces épisodes. Euh, ce que j'appelais la montagne aux libellules est présent dans deux épisodes qui s'appellent « L'ascension du mont Mirage et vers le sommet ». Donc, jetez-vous dessus, ça vaut vraiment le coup. Et les mandrades, l'épisode avec les fleurs est exactement présent aussi. Ah, oui. Black Bullet, j'ai bien aimé. Mikado, t'as pas aimé, mais moi, j'ai bien aimé. Bon, il est dedans. Oui. Et ensuite, un dernier team building qui dure sur 4 euh, épisodes que j'ai moyennement, par contre, aimé et qui sont vraiment de nouvelles histoires. Donc, voilà pour les nouveaux. Euh, après l'héritage, on va déjà teaser. Vous avez la bande-annonce qui est disponible sur YouTube. Cobra va revenir en 2018. Donc vous avez la, la bande-annonce, elle a l'air d'être magnifique. Ça s'appelle Cobra, le retour de Joe Gillian. Il est dans sa tenue de, de Rockball oh ah. et ça a l'air super.
1: Mais c'est un, un, oui, un projet validé, validé ce, sera un film, un... ce sera pas un film, ce sera une nouvelle
3: série, je ne sais pas combien d'épisodes, de, de, qui va sortir en, en
1: 2018. Alors comment ils vont, ils vont se débrouiller pour faire retourner Cobra euh, dans cet univers-là ah, qu'on a beaucoup aimé ça sera ah, ça, là, mais la je, je pense que Rockball a
3: tellement marqué les gens qu'ils euh, se lancent on peut parler directement des œuvres inspirées de Cobra. Donc j'en vais en lister trois. On a longuement échangé avec Mikado sur ces œuvres-là qui plaisent ou qui ne oui. plaisent pas. Donc je vais vous les citer rapidement et ensuite on peut en discuter. Donc pour moi, l'inspiration le... directe de Cobra, c'est Cowboy Bebop de Shinichi Hiro Watanabe. Donc 26 épisodes plus un film. C'est vrai que les épisodes sont un peu des one-shots, mais le film est vraiment excellent. Il y a des épisodes qui se suivent. Moi personnellement, j'adore, mais c'est une question de goût. Du même créateur, je vous conseillerais aussi énormément Space Dandy, qui lui, par contre, pourrait être assez frustrant, puisque non seulement les épisodes sont des one-shots, mais ils se permettent même de faire des reboots. Autrement dit, il peut trucider son héros principal dans un épisode et le faire revenir après. Euh, donc il faut, il faut aimer, mais c'est assez fun à regarder. Ça vaut pas Cowboy Bebop, mais c'est pas mal aussi. Ensuite, dans un genre complètement différent, ce que je vous conseillerais, et ce n'est plus du tout un manga, c'est du comics et pour moi c'est directement inspiré de Cobra ça s'appelle Fear Agent de Rick Remender donc vous avez l'intégrale mm -hmm. qui est disponible dans un, un très beau coffret, donc 1 euh, et 2 en français, en vous l'avez sur, euh, sur tous les sites c'est toujours disponible, donc il n'y a pas de mise aux enchères. On mettra les liens sur les étages. Ouais. Donc vous avez l'intégrale dedans. Mmh. Le héros, c'est quasiment du cobra, c'est un dragueur, c'est est, est un furieux. Et je vous le conseille vraiment, vraiment énormément. Et pour ceux qui connaissent les comics, en plus des, comme, euh, des mangas, Rick Remender, c'est un très très grand euh, scénariste américain en termes de comics. Et, et franchement, jetez-vous dessus. Donc Voilà pour étages
0: Ouais, bien, merci beaucoup pour cet héritage euh, concernant Cobra, euh, Gizmo. Donc on va euh, terminer maintenant l'émission le, sur les rubriques euh, traditionnelles qui concernent les produits dérivés, les, les DVD et les jeux vidéo et autres. Le TMDJC, on va euh, te donner la parole pour euh, l'OST. Oui. Parce qu'on en a rarement on en a euh,
2: euh, je t'en prie, je en prie on, en a, on en a déjà plus ou moins parlé euh, tout à l'heure quand on parlait euh, du film qui est arrivé euh, jusque chez nous. Euh, moi, je vous parlais de Yellow tout à l'heure euh, pour, pour la version vraiment euh, européenne. Euh, on va revenir à la musique qu'on que, qu connaît tous, euh, celle donc, qui est sortie euh, chez nous, qui est donc évidemment la même que sur la version euh, d'origine. Enfin, je dis évidemment, il arrivait, vous le savez bien, euh, régulièrement qu'entre les productions euh, euh, qui venaient du Japon et celles qui arrivaient jusque chez nous, il y a parfois des, euh, des changements. Hein. C'était le cas dans, dans Albator, dans les cités j'en passais des meilleurs ben là ici il s'agit de la musique d'origine la musique de, de kantaro aneda et de yuji ono euh, qui nous pondent en fait à un univers musical qui est très marqué euh, dans le temps très jazzy on est dans, dans une ambiance euh, alors pour ceux qui, qui ont mémoire qui naviguent entre parfois le très kitsch euh, au, au très groovy j'ai envie de dire mais dans tous les cas de figure si jamais vous avez l'occasion d'écouter réellement les albums qui sont sortis c'est vraiment un gros Gros, gros gros travail de qualité. Il y a un énorme travail sur la spatialisation et sur la stéréo euh, par exemple. Si vous l'écoutez au casque en fait c'est pas juste tiens bon on a fait de la musique d'un dessin animé, il y a vraiment un jeu euh, entre les instruments. Il y a des thèmes qui vont revenir euh, régulièrement mais qui vont être transformés de, de manière à proposer en fait euh, une ambiance qui rappelle le lien avec tel ou tel personnage mais dans l'ambiance euh, du moment, hein, que ce soit l'action, que, euh, que ce soit le moment calme, que ce soit le moment de découverte, le moment de le, stress, le thriller etc etc et ils vont nous proposer en fait de décliner euh, une, une, on va dire une dizaine de thématiques euh, sous euh, diverses formes euh, ça chatouille un petit peu de temps en temps la musique classique mais ça reste très jazz euh, dans l'ensemble et c'est vraiment une ost que j'aime beaucoup alors marque maintenant très clairement je le disais tout à l'heure c'est une ost qui est marquée dans le temps tout le monde ne va pas accrocher euh, à ces musiques. Moi, je vous propose qu'on qu s'en écoute un, un petit florilège J'ai essayé de, de condenser en, en deux minutes et des brouettes le, euh, les thèmes qui me semblaient euh, marquer euh, pour moi le, la série. C'est un choix. Hein. Tout le monde ne sera pas forcément d'accord euh, avec moi là-dessus. Mais voilà, ça fait partie des thèmes qui m'ont euh, réellement marqué.
1: À perso, je le valide ton choix parce que si j'avais dû faire un medley, je pense que j'aurais fait sensiblement le même que toi parce que... Euh pour avoir déjà enregistré ce type d'émission avec toi, où on avait oui. évoqué Goldorak, eh ben, chaque thème que tu proposes me rappelle un des moments clés euh, du dessin animé, donc je, plussois, enfin, je valide chaudement.
2: Voilà, c'est un, un choix qui, en tout cas, me, me parle et je suis, voilà, je suis très content qu'il vous parle à vous. Juste pour dire que euh, aujourd'hui, si jamais vous souhaitez vous procurer euh, légalement ces, ces CD, il existe en fait deux éditions originales. Euh, un qui s'appelle Original Soundtrack, qui reprend la grande majorité des thèmes. Et en fait, cette version-là est sortie chez nous il y a quelques années, avec en plus le, le générique français euh, écrit par notre ami... Euh, euh, Antoine Decoune je suis en train de chercher son nom et, euh, et on a euh, un, CD, un double CD qui n'est jamais sorti chez nous mais qui est facilement trouvable moi je l'ai trouvé sur internet assez facilement donc voilà il est arrivé jusque chez moi dans, dans un joli coffret c'est la Complète Soundtrack et là ça prend vraiment tous les thèmes de la première euh, série, toutes les chansons euh, en, en version karaoké et en version chantée. Et, euh, et euh, si vous avez vraiment aimé euh, l'OST, je ne peux que conseiller cette, euh, cette version-là, qui n'est pas en plus ultra chère. Donc euh, voilà, celle-ci, je l'écoute celle régulièrement.
0: On va terminer maintenant l'émission le, sur les rubriques traditionnelles qui concernent les produits dérivés, les, les DVD et les jeux vidéo et autres. Et c'est Mika Lotwix qui va nous en parler.
1: Euh, oui alors donc je vais attaquer par les produits dérivés, alors, euh, quand tu tapes entre guillemets goodies cobra, bah là as des pages et des pages et des pages d'internet parce qu'il y a mille et un produits, tu vas trouver des hardbooks, des affiches, des cartes diverses, des calendriers évidemment, des traditionnels celluloïdes des résines, des, même des zippos, c'est vrai que maintenant qu'on y pense, le zippo est très très présent dans la série, donc euh, quoi de plus normal que d'avoir son zippo cobra, et euh, bien évidemment euh, des t-shirts, d'ailleurs je fais une dédicace à mon copain Yetcha parce que euh, il existe un t-shirt de l'équipe Z de la saga Rugball, Mm -hmm. donc euh, Joe Gilliam style et tout quoi donc moi pour moi c'est vraiment le produit euh, dérivé à, on va dire à retenir à titre perso j'avais acheté euh, il n'y a pas très longtemps s'il y avait des, des promos euh, des statues, euh, enfin, des statues en, en plastique de Lady Armanoide et de Cobra les Armanoïde est très 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 réussi, en revanche malheureusement Cobra est plutôt laid non, par rapport à ce que j'ai pu voir sur internet, euh, donc bah, on pourra en parler vraiment C'est les statues 50 cm que tu as pris en... Ouais, elles sont pas belles, enfin, elles font le job mais objectivement elles sont pas très jolies parce que c'est vrai que quand tu vois des résines ou euh, des bustes, il y a beaucoup de bustes Cobra que tu peux trouver, euh, honnêtement la qualité est tout autre. Alors, concernant les jeux vidéo, parce que vous savez que j'adore cette rubrique, Moi, je savais qu'il y avait quand même quelques jeux existants. Moi, je me souvenais d'un jeu Cobra sur Amstrad, de l'éditeur Loriciel, hein. et, euh, en fait, euh, et d'un jeu, je me souviens, d'une sorte de, de rail shooter ou je ne sais quoi, dans un labyrinthe sur PlayStation. Alors, soyons francs, il euh, y a une bonne dizaine de jeux euh, qui est sorti tous supports confondus et aucun n'arrive à sauver l'autre parce que tous sont rigoureusement euh, mauvais hein. en 87 on a de l'Amstrad on a du PC Engine je crois que c'est des, des nouvelles on appelait ça, ouais, ouais. des graphiques nouvelles. Juste une petite bon, précision sur
2: les versions PC Engine, en fait, elles étaient sorties sur le c'était les versions CD euh, euh, du, du PC fait. Engine et, et, euh, et ça reprenait quelques musiques de la série. Enfin, le, pour l'aspect collectionneur, c'est vraiment top. Maintenant, euh, bon déjà, je ne sais même pas si c'est des jeux qui ont été traduits, parce que moi, je les ai vus en version japonaise, donc je ne sais pas si c'est des jeux qu'on euh, enfin, qu qu peut voir éventuellement en anglais. Mais...
1: Au, au risque de, de dire une ânerie, je sais qu'il existe une version Sega CD et je crois que la version Sega CD euh, est en anglais mais honnêtement enfin, ça a très peu de temps ouais, puis les, les graphiques euh, ça a
2: très mal vieilli c'est dommage
1: alors le pire du pire c'est euh, Cobra the Shooting on en parlait c'est oui, sur, ouais, ai sur PS1 est, ça, ouais. alors pour, pour les gamers qui nous écoutent rappelez-vous du jeu Fade to Black donc qui était la suite euh, de flashback la suite de ben c'est la même chose mais transvasé dans un Cobra et je sais que t'es MDJC ça va te parler toi qui es joueur de baston l'introduction fait furieusement penser à Tekken
2: mais du très très pauvre en fait moi quand j'ai vu le jeu forcément je l'ai acheté parce que Cobra quoi. donc je me suis dit putain Cobra PS1 donc je vais être très très honnête avec vous je n'ai jamais terminé ce jeu c'est complètement un joueur c'est moche, mais un truc... Le, en fait, il n'y a, a, a que sur la pochette qu'on reconnaît Cobra. C'est vraiment... Ouais. En fait, mais tapez-le voilà. sur
1: Internet, je vous jure, c'est laid. C'est vraiment laid. Voilà, ouais, alors pour, pour, si vous voulez jeter un coup d'œil, le, le jeu que nous nommons, c'est euh, Cobra The Shooting. Voilà. Donc, euh, alors ce que j'ai découvert, c'est qu'il y avait également un jeu euh, pour, pour apprendre à taper au clavier qui s'appelle Cobra Typing the Psychogun. Et euh, sur euh, mobile, portable, pardon, il euh, y a eu des jeux Poppy, euh, The Psychogun et un autre jeu euh, style jeu électronique, comme on disait. Et en salle d'arcade, je crois qu'il y a eu un à deux jeux, mais qui sont vraiment, vraiment très, très mauvais. Et euh, à ma connaissance, le jeu le plus récent, ou en tout cas on voit Cobra, c'est un jeu sur une, euh, DS de 2006 qui n'est jamais arrivé en France, qui s'appelle Jump Ultimate Star, c'est une sorte de jeu de baston où euh, tout plein de héros de licence japonaise, j'en ai noté 40, elles font euh, des caméos où euh, dans ce jeu de baston on peut y croiser j'imagine des Dragon Ball, des One Piece, des trucs... Euh et qu'on sort quoi mais euh, d'une manière générale il n'y a absolument rien qui arrive à sauver euh, malheureusement euh, les le cobras alors que pourtant on pourrait
0: penser que c'est quand même une, une source d'inspiration qui pourrait amener, quand, euh, quand on quand chose. on voit tu, quand
3: tu on cher cher sur Amiga cher, ce qu'ils ont fait avec speedball 2 je me dis rockball en
2: mode cobra ça aurait été ah les...
1: ouais il y aurait ah. eu moyen ah il y a un truc à creuser ouais tout à fait
0: Alors, pour la suite, euh, toujours Michael Twix, tu vas nous parler un petit peu, et je pense que là, ça va intéresser euh, beaucoup nos auditeurs. Que faut-il
1: acheter comme édition aujourd'hui Eh bien, moi, à l'époque, j'avais acheté, la, 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 vous savez, les coffrets Déclic, hein, où je crois que c'est 4 ou 5 DVD par boîtier il y avait deux coffrets. Mais depuis quelques semaines, à peine, la chaîne YouTube Manga propose hein, euh, gratuitement et en toute légalité euh, le visionnage des 31 épisodes euh, sur sa chaîne YouTube en 1080p, donc en HD. Alors, euh, du coup, pour mes révisions, euh, bah, n'ayant pas les Blu-ray, je les ai regardées euh, via YouTube. Et honnêtement, euh, donc après j'ai un petit peu creusé, l'image est plutôt de très très bonne qualité parce que c'est vraiment pas un upgrade du DVD ou de je ne sais quoi, c'est vraiment euh, un nouveau master, vraiment un travail depuis le matériau original, donc j'imagine que les Blu-ray de la série sont d'excellente de, qualité. Et euh, on en parlait tout à l'heure, moi j'avais acheté également le Blu-ray du film de 1982, là pareil c'est un remaster de, du master original, et honnêtement, techniquement parlant, on parle vraiment pas du contenu, euh, l'image est, est de très 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 haute volée, et euh, d'une manière générale, tout ce qui est sorties DVD et euh, évidemment Blu-ray sont d'une très très haute qualité. Ah, si vous qualité. achetez
2: la, la, la petit... version Blu-ray de la série, de toute façon, le film est dedans.
1: Tout à fait. Et alors, petit, pas point noir, mais petite déception, en revanche, euh, dans les, on va dire, les éditions standards, au niveau bonus, il n'y euh, bah, en a tout ouais. simplement pas. Il hein. tu, tu lances... y, y a rien... Après, je sais qu'il existe un coffret ultimate qui avait été kickstarté, mais qui vaut, je crois, une fortune et qui apporte euh, tout un lot, un lot de goodies, genre des cartes, des trucs, mais euh, en tout cas, tout ce qui est euh, qualité d'image, euh, c'est rigoureusement la même, et euh, c'est de très très haute volée. Bien évidemment, je vous conseille aussi euh, les Blu-ray des derniers OAV, hein, de la, des séries sorties euh, au milieu des années 2000, qui euh, sont encore plus qualitatifs, parce que le seul truc, moi, titre perso, qui me, qui me gêne aujourd'hui, euh, certes, l'image est de haute qualité, mais c'est une image 4 tiers. Bien heureusement, il n'y a pas eu de traitement parce que ça déformerait tout. Mais euh, forcé de reconnaître qu'aujourd'hui, ça fait bizarre de voir une image avec deux bandes de partage. Alors, Juste
2: pour information, le coffret Blu-ray de la deuxième série euh, propose également euh, les OVA avec.
0: D'accord. Donc, euh, okay. eh bien, euh, un, un, un panel assez complet, je pense que nos politeurs sauront faire le choix entre euh, ce qu'ils souhaitent euh, acheter ou voir euh, sur YouTube. Non, en, en deux coffrets, on peut en à, effet, à peu près tout avoir. Euh, oui, voilà, c'est ça qui est intéressant. Et puis, pour des prix qui sont assez ouais, euh, ouais. corrects, hein, c'est autour de 50-60 euros, je crois, il, le, il, en Blu-ray. Il me
2: semble il, il y en a un qui est édité par Kazé, l'autre, je ne sais plus par qui. mais là...
1: Moi, j'ai le Kazé, moi. Euh, L'autre c'est a ouais, ça, ouais. un truc comme ça. Enfin, le film, c'est cet éditeur, pardon, j'aurais pu les nommer. Et donc, euh, après cette rubrique euh, concernant
0: les DVD, Blu-ray et autres produits dérivés, nous allons nous quitter après ce numéro exceptionnel, très, très très riche en informations. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles aussi sur iTunes et nous laisser un petit commentaire. Ainsi que des commentaires en nombre sur notre site internet www.80slepodcast.fr. Merci de nous avoir écoutés. Restez avec nous car nous nous quittons sur le merveilleux générique japonais de la série initiale. A bientôt. Salut à tous.
1: Ciao. Salut. Ciao. Ciao. ciao.
2: for you.
0: Ça connaît pas par cœur. Moi, oui. Hein.
2: Ouais, moi aussi, malheureusement.
1: <rire> Donc, euh, je vais vous parler de taberge berge. Tarbège. Tarbège. Je vais te parler de taberge J'allais te sortir. Alors, genre, je vais vous parler. Regardez bien <rire> de là, elle était bien. Je vais vous parler de ta berge. Je... Allez. Je vais vous parler de. <rire> <J 'arrête> de... <rire> <rire> non mais Yatcha il rigole mais il me... Heureusement qu'il est pas à côté de moi En plus qu'il y a une méthode assez particulière Pour dompter euh, On va dire ses proies ou ses cibles C'est qu'il leur implante <rire> <Il> leur... <rire> C'est un peu délicat à raconter à la radio Quand t'as pas l'image Mais par le... le ça trompe <rire> Il est à fond Je <rire> sais pas comment le dire